0: Strohmann, der Podcast. Mit Gesprächen über Literatur, Kram und Literatur.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Strohmann on Air. Mein Name ist Christian Dinger und heute haben wir unsere zweite Lyrik-Episode nach unserer Folge mit Caroline Kallis. Und zwar ist heute zu Gast der Lyriker und Literaturvermittler Tistan Marquardt. Herzlich willkommen Tistan.
0: Hallo Christian, grüß dich.
1: Eine Frage gleich vorab und zwar bist du ja auch wie Carolin in dieser Doppelfunktion hier. Ich habe dich ja gerade als Lyriker und Literaturvermittler vorgestellt. Und wie, ja, wie kommt es eigentlich, dass es so viele, so viele LyrikerInnen gleichzeitig auch als VeranstalterInnen tätig sind? Das ist ja zum Beispiel in der Prosa anders.
0: Ja, das kommt nicht daher, dass ich das so geplant hätte oder dass das immer schon quasi meine Absicht war, sondern das hat bei mir seine ganz konkrete Genese darin, dass ich ähm, boah, mittlerweile auch schon vor bald elf Jahren ähm, aus, äh, aus Berlin, wo ich ähm, gerade mit anderen zusammen das Lyrik-Kollektiv G13 gegründet hatte und äh, so meine ersten Begegnungen und Schritte und Lesungen und Veröffentlichungen so in der Lyrikwelt hatte, nach München kam. Und mir einfach eine andere Situation vorfand. Ich fand eine wundervolle Institution im Lyrikkabinett, wo man sozusagen wirklich die einzigartige Gelegenheit hatte, sozusagen ein Lyrikprogramm zu erleben, was sich aber eben an also von den Einladungen her dann doch irgendwie etabliertere Stimmen und auch internationale Stimmen wendete. Und es gab irgendwie so eine Leerstelle für für neuere Stimmen, also für sozusagen Gegenwartslyrik, die die erst äh, sozusagen frisch im Entstehen ist und, ähm, und das war damals eine Zeit, wo eigentlich re- relativ viele neue Leute sozusagen so zu publizieren begannen und ähm, auf sich aufmerksam machten und gleichzeitig in München eine Zeit, wo so ein paar Lesereien, die davor ähm, eigentlich aktiv gewesen waren ähm, und so ein bisschen auch die Szene bespielt hatten, ähm, aus verschiedenen Gründen nicht weitergemacht haben und dadurch gab es da wie so, ein, ja, wie so eine Lücke. Damals lebte im, im, mein Kollege Walter Fabian Schmidt auch in München. Und äh, der sagte, du, lass uns doch mal versuchen, wie es ist, einfach mal selbst irgendwie so ein paar Veranstaltungen zu machen. Das haben wir damals relativ ahnungslos <lacht> im Prinzip äh, ähm, angefangen, das zu tun. Und dann stellte sich relativ schnell heraus, dass das nicht nur uns Spaß machte, sondern dass, dass es dafür auch ein Publikum gab, was wir eigentlich gar nicht dachten. nicht Also sozusagen, du machst eine Lesereihe für für Gegenwartslyrik und dann auch noch für Gegenwartslyrik, die Leute gar nicht unbedingt kennen. Wir wussten überhaupt nicht, wen das interessieren könnte. Und es stellte sich dann aber heraus, dass dass, ähm, dass es Leute gibt, die sich für sowas interessieren. Nicht, weil sie es schon vorher kennen würden, sondern weil sie es einfach spannend finden, sich solche Sachen anzuhören, weil, weil wir ein bisschen andere Räumlichkeiten hatten, als die Münchner Literaturinstitutionen es sonst haben. Die sind ähm, eher schicker. Und wir haben in Bi- alten Bierlagerhallen angefangen. Das ist mittlerweile auch ein Kulturzentrum geworden. Aber dadurch wuchsen wir so rein und merkten irgendwie, ja Räume zu schaffen, in denen wir uns wohlfühlen und in denen wir sozusagen die Texte anderen Leuten zu Gehör bringen, die wir selbst hören wollen. Das ist irgendwie was, was uns, ähm, was uns motiviert. Und wir sind ja quasi in eine, damals so Anfang der 10er Jahre, in eine Phase der Lyrik reingekommen, wo die ersten Indie-Verlage sich auch schon sehr etabliert hatten. Mhm. Und das heißt, für uns war sozusagen klar, dieses Motto, wenn es die anderen nicht machen, mach selbst, das macht irgendwie Sinn, das führt wohin. So war das dann für mich irgendwie an einem Punkt, wo ich selbst merkte, hey, das mit der Lyrik ist vielleicht nicht doch, doch nicht nur ein Hobby, sondern was, was ich ernst nehmen will. Etwas, wo ich gedacht habe, okay, aber die vorhandenen Räume sind vielleicht nicht unbedingt das, wo ich, was alles schon abdeckt, was ich mir so wünsche, als Zuschauer von Veranstaltungen, als Lesender bei Veranstaltungen und dann... Ähm, ja, dann ergab sich das so, dass das Veranstalten für mich immer mehr irgendwie eine Bedeutung gewonnen hat im Sinne von Räume schaffen für Literatur, die ich mag, Räume schaffen für die Begegnung von Menschen mit Literatur und ähm, letztlich immer so nach dem Motto ähm, die Veranstaltung selbst zu organisieren, auf die man ähm, am liebsten selbst gehen würde.
1: Würdest du, würdest du auch sagen, dass das was Lyrik-Spezifisches ist oder was Spezifisches der Lyrik-Community, diese personelle Überschneidung, also aus dem Grund, den du eben auch gesagt hast, ne, dass viele sich aus dieser Notsituation, ist vielleicht ein bisschen dramatisch ausgedrückt, aber aus diesem Nischendasein, wie es ja immer heißt, was die Lyrik führt, viele dann sagen, wenn es andere nicht machen, dann mach selbst. Und dass dann viele Lyrikschreibende anfangen, Lyrikkritiken zu machen, Lyrikveranstaltungen zu machen, weil es einfach sonst die Infrastruktur gar nicht gäbe.
0: Ja, also das ist sicherlich so. Ja, also quasi, dass weniger Strukturen vorhanden sind. Und dass es deswegen mehr Strukturen braucht und wenn man es aber macht, merkt man, die Nachfrage dafür ist auf jeden Fall da und es ist ja lustig, dass du quasi diesen Nischenbegriff ins Rennen wirfst, weil Lyrik ist vielleicht wirklich ein sehr, sehr spannendes Beispiel dafür zu zu diskutieren darüber, was ist eigentlich eine Nische in der Kunst, Mhm. nicht, weil Wenn man sagt, Lyrik ist eine Nische, dann sagt man das mit Blick auf den Buchmarkt, dann sagt man das mit Blick auf Verkaufszahlen, dann sagt man das mit Blick möglicherweise auf den ökonomischen Umsatz innerhalb des Buchmarkts. Da mag Lyrik sozusagen eine Nische sein, in Anführungszeichen, wobei sich das vielleicht auch ein bisschen ändert im Moment. Aber wenn man jetzt sozusagen Literatur geschichtlich schaut mhm. und wenn man auch ein bisschen einen breiteren Lyrikbegriff ansetzt, der nicht nur Hardcover-Publikationen in deutschsprachigen Verlagen deutschsprachiger Lyrik Sozusagen als Lyrik ansetzt, sondern sagt, Lyrik ist ähm, die Form von Kunst, die die Kunst der Sprache betreibt und mit Sprache ähm, kunstvoll umgeht. Dann ist es erstens mal so, dass äh, quasi Lyrik als Nischenprodukt neben der Prosa zu beschreiben, äh, literaturgeschichtlich nun wirklich überhaupt keinen Sinn macht. Gesungene, poetisch vorgetragene Rede und ähm, lyrische Formen sind, sind äh, das deutlich ältere und ja. äh, <lacht> ja. sehr viel, äh, sehr viel präsentere. Und äh, gleichzeitig ähm, ist es eben so, dass dass man den Lyrikbegriff, glaube ich, auch weiter fassen muss. Natürlich hast du einerseits sozusagen traditionellere Formen von Lyrik, die ähm, printorientiert sind, aber du hast eben in der Lyrik sehr viel mehr Öffnungen hin in andere Bereiche. Also mhm. wenn ich jetzt denke an quasi Sprachkunst in der bildenden Kunst, wenn ich denke an Spoken Word Poetry und zwar den Bereich sozusagen der Spoken Word, der sozusagen mehr in Richtung ähm, mehr in Richtung Poesie geht und nicht so viel vielleicht in Richtung Rap oder in Richtung ähm, Comedy, aber überhaupt auch im Rap sozusagen gibt es ähm, ja. Bereiche, die enge Berührungen haben mit Lyrik und so weiter. Und wenn du diesen etwas breiteren Begriff von Lyrik ansetzt, dann geht es vielleicht in dem, was du jetzt ansprichst, also auch Räume schaffen äh, und äh, Schulworkshops selbst organisieren, die Verlage selbst machen und so weiter, geht es vielleicht auch nur um einen bestimmten Teil von Lyrik. Also es geht sozusagen da ähm, Genau, um, um das, was wir vielleicht meinen, wenn wir Gegenwartslyrik meinen, aber das ist auch nicht einfach alles, was es an Lyrik gibt.
1: Äh, absolut, damit äh, haben wir auch, glaube ich, schon einen sehr schönen Gesprächsraum aufgemacht, aber ich gehe jetzt noch mal zwei Schritte zurück und stell dich erstmal weiter vor, bevor wir das, äh, <lacht> bevor wir das vergessen. Du ähm, bist nämlich, das haben wir jetzt gerade ja schon gemerkt, in ganz unterschiedlichen Funktionen in der Literaturszene unterwegs als Lyriker hast du zwei Gedichtbände. Veröffentlicht Das Amortisiert sich nicht 2013 und Scrollen in Tiefsee 2018, beide im wunderbaren Cookbooks Verlag erschienen. Außerdem bist du Mitglied im Lyrikkollektiv G13. Als Literaturvermittler ähm, organisierst du die Lesereihe Meine drei lyrischen Ichs in München, bist auch engagiert bei den unabhängigen Lesereien und Mitinitiator des dazugehörigen Festivals ULF, Unabhängige Lesereien Festival. Kuratierst zusammen mit Monika Rink äh, Fokus Lyrik hier in Frankfurt. Und unter deinem bürgerlichen Namen arbeitest du auch als germanistischer Mediavist an der LMU München und wurdest dort mit deiner Arbeit über die Variationskunst im Minnesang promoviert. Und zur Kunst des Minnesangs, das hast du, darüber sprechen wir auch gleich noch, hast du auch gemeinsam mit Jan Wagner eine Anthologie herausgegeben. Und bin immer noch nicht am Ende, du hast dich auch als Übersetzer aus dem Mittelhochdeutschen betätigt und mit Tim Holland und Hannes Munziger zusammen betreibst du die Münchner Dépendance des Hochrot-Verlags. Man kann also wirklich sagen, dass du dich auf jede erdenkliche Weise mit Lyrik beschäftigst. Bevor wir aber weiter über Lyrik sprechen werden und über Literatur und über deine Arbeit, habe ich noch zwei Einstiegsfragen für dich und dann kommen wir zu dem Literaturteil und nach weiteren zwei Fragen dann äh, sprechen wir über ein Thema, was du mitgebracht hast und das du mir noch nicht verraten hast. Ah! Das aber erstmal meine erste Einstiegsfrage, die ich dir auch schon länger stellen wollte. Wir kennen uns ja schon ein paar Jahre. Und ich mir nie sicher war, ob es eigentlich ein Geheimnis ist. Also wenn es ein Geheimnis ist, musst du es natürlich auch nicht verraten. Aber mich würde interessieren, wie bist du auf den Namen Tristan Marquard gekommen? Ich habe es ja gerade schon angedeutet, das ist ja ein Künstlername. Das ist also ein Name, den du dir ausgesucht hast. Wie kam es dazu?
0: Naja, da gibt es zwei Antworten drauf. Wenn, wenn du jetzt nach dem äh, konkreten Namen fragst, dann äh, lädt er zwar... Ähm Mittlerweile, weil ich weil ich nun schon auch seit vielen Jahren als Medievist arbeite, doch zu allen möglichen Interpretationen <lacht> ein. Man muss dazu sagen, den Namen gibt es länger, als ich Medievist bin. Und fast schon enttäuschend kann ich sagen, das hatte eigentlich primär ästhetische Motive. Ich, äh, ich fand es einfach einen schönen Namen. Und habe ihn deswegen gewählt und äh, es hat äh, zumindest von mir aus keine semantischen Hintergründe äh, gehabt. Der, der Grund, warum ich überhaupt äh, einen anderen Namen äh, gewählt habe oder einen weiteren Namen äh, gewählt habe, auch das ist etwas, was mehr entstanden ist, als dass es äh, sozusagen einen Zeitpunkt gab, wo ich das äh, ganz konkret... Ähm, entschieden habe, dass ich jetzt unter einem anderen Namen ähm, agieren will. Sondern es war ganz praktisch so, dass ich zu einem bestimmten Punkt meines Schreibens mich neu orientiert habe, mich umorientiert habe, mehr Gegenwartslyrik einfach kennengelernt habe, gemerkt habe, dass vieles von dem, was ich so als Jugendlicher und um die 20 Jahre Alter geschrieben habe, in vielen Dingen naiv war und irgendwie stellten sich mir neue Fragen. Und ich habe aber dann nicht von einem Tag auf den anderen begonnen, vollkommen neu zu schreiben sondern ich habe dann wie quasi neue Formen des Schreibens ausprobiert ähm, ah, damals. Okay. Und ähm, das war so um den Dreh 2009, als ich nach Berlin gezogen war, wo ich dann auch ähm, erste Lyrik workshops ähm, besucht habe, damals halt Urs Stolterfurt. Und dadurch gab es ganz neuen Input für mich. Also ich konnte wie quasi diese Texte, die ich dann parallel neu anfing zu schreiben, nicht in dem Ordner Gedichte ablegen. Das war sowas hm. anderes, dass ich dafür sozusagen ein neues Gefäß brauchte. Und da ich Immer schon auch, also weil ich da ich damals schon auch als DJ aktiv war und ich am DJ-Sein es so mochte, dass man sich einfach nochmal irgendwie so einen neuen Namen zulegen konnte, was ich damals auch mehrfach getan habe, habe ich einfach so aus der Luft gegriffen, irgendwie halt einen weiteren Namen damals sozusagen. Das war mehr so, in, als DJ hatte ich mich so genannt, jetzt mache ich mal hier sozusagen unter mhm. diesem... Unter diesem ähm, Namen äh, Tristan Marquardt dann eben äh, speichere ich jetzt mal diese Gedichte ab. Und dann kam eins zum anderen, weil plötzlich war es so, dass sich die Leute, mit denen ich über meine Gedichte im Austausch war, viel mehr für diese Texte interessierten. Ich interessierte mich viel mehr für diese Texte. Es kamen erste Anfragen auch für ähm, Publikationen. Meine erste Lesung fanden statt mit ausschließlich diesen Texten. Und dann war ich plötzlich in der Situation, dass ich mich vorstellen musste <lacht> und das entscheiden musste. Wie mache ich das denn jetzt? Und dann habe ich einfach irgendwann entschlossen, Jetzt, ich nehme ich nehme den Ausweg nicht mehr, ich lasse mich jetzt darauf ein. Ich fand es spannend hm. und es war für mich in der Zeit, in der ich ähm, sozusagen angehend in der Wissenschaft quasi ähm, arbeitete und gleichzeitig irgendwie angehend in der Lyrik die Sache ernst genommen habe, auch eine Hilfe irgendwie das zu trennen. Also das waren für mich dann, es ähm, ist heute längst nicht mehr so, ähm, ganz und gar nicht, aber es war damals in der Anfangszeit, von mir in beiden sozusagen als Lyrikschreibender und als ähm, angehender Medievist, irgendwie sehr hilfreich, das zu trennen im Kopf. Einfach diese Formen des Denkens, die Formen des Sprechens, die Sprachregister. Und äh, so war ich der, der Tristan im, im einen Bereich und, und der Alex Rudolf im anderen Bereich.
1: Okay, aber angefangen hat das sozusagen so als Abgrenzung auch zum Frühwerk.
0: Ja, unbedingt. Weil ich hatte,
1: immer, ich hatte immer gedacht, es wäre eine, eine, eine Abgrenzung zu deinem wissenschaftlichen Schreiben, dass du irgendwie sagst, unter dem einen Namen, also so wie bei... Peter Biri alias Pascal Massier, der ganz andere Sachen schreibt und auch ganz andere Sachen in der Wissenschaft, aber der nutzt immer für das eine, den einen Namen für seine wissenschaftlichen Texte und den anderen für seine fiktionalen Gut, äh, nächste Frage. Was ist äh, dein Guilty Pleasure?
0: Guilty Pleasure ähm, muss mich einführen, der Fachbegriff meint, äh, sozusagen etwas, was ich gerne mache, wofür ich mich aber ein bisschen schäme, oder was ist das? Ja, natürlich,
1: wobei dieses Schämen natürlich immer so ein bisschen ironisch ist, sonst (lacht) würde man das ja nicht zugeben, aber vielleicht etwas, was du was man jetzt nicht erwarten würde von dir, dass du das machst oder dezipierst oder was auch immer. oder.
0: Also ich habe immer schon einen erstaunlich hemmungslosen Statistikfimmel gehabt, der sich immer so unterschiedliche Bereiche suchen musste, in denen, in denen ich ihn auslebe und oft in Verbindung mit Sport tatsächlich. Also ich mhm. verfolge relativ viel und oft auch mit immer schlechterem Gewissen, muss man sagen, Bundesliga und bin was... Gut zum Podcast passt, äh, großer Frankfurt-Fan. Und, ähm, aber auch Basketball, NBA und ähm, die NBA zum Beispiel ist ein sehr guter Sport, um äh, die Guilty Pleasure des Statistik-Wälzens äh, <lacht> und Durchgehens und so weiter ähm, auszuleben. Man muss das immer ein bisschen kanalisieren und das findet äh, sozusagen in morgendlichen Studien der, des, des Box-Scores von NBA-Spielen der vergangenen Nacht in seinen, in seinen Ausdruck.
1: Äh, wettest du auch?
0: Nee, nein. Das
1: wäre wär, wär so ein wichtiges Guilty Pleasure, wenn du
0: äh, in irgendwelchen <lacht> Wettbüros immer rumhängen würdest. Nee, aus gutem Grund, weil ich glaube, wenn, wenn, wenn ich einmal anfangen würde, dann würde ich davon nicht mehr wegkommen. Äh, ja. nee. nee, ich spiele nee, keine, äh, mache das sozusagen in, in, in Formen, wo, wo kein reales Geld <lacht> involviert ist.
1: Gut, dann reden wir über Literatur. Literatur. Und zwar beschäftigst du dich ja nicht nur in verschiedenen Rollen, wie wir das jetzt gerade gehört haben, mit äh, Lyrik, sondern hast ja eigentlich auch die ganze volle Spannbreite der Lyrik in, in deiner Beschäftigung. Also mit einem Bein stehst du in den Anfängen der Lyrikdichtung im Minnesang ne, und mit dem anderen in der, in der Gegenwärtigkeit der zeitgenössischen Lyrikszene war das eine bewusste Entscheidung oder kam das auch eher aus einem Zufall heraus
0: eine bewusste Entscheidung beides zu machen oder oder wie meinst du das
1: ja eine be- bewusste Entscheidung auch für diese Spannbreite dass du sagst so ähm, hier quasi äh, die ganze äh, lyrikgeschichte der äh, deutschsprachige lyrikgeschichte möchte ich irgendwie abdecken und ich möchte <lacht> möchte mich im mittelalter genauso aufhalten wie ähm, ja wie in der gegenwartslyrik
0: Nee, es waren schon erstmal zwei wirklich getrennte Interessen, weil ähm, das eine ist ein künstlerisches Interesse an der Frage quasi, wie man, wie sich poetisch denken lässt, wie sich mit Sprache umgehen lässt, wie sich Bedeutungsstrukturen in der Sprache spielerisch umformen hinterfragen lassen können und so weiter. Und das sind äh, sozusagen Dinge, die mich dann in meinem Schreiben immer mehr interessiert haben. Und so bin ich in die äh, sozusagen Gegenwartslyrik gekommen. Und das wissenschaftliche Interesse war eigentlich eher eins, was. Weil ich sowohl Germanistik studiert habe als auch im ähm, hatte ich hatte ich sozusagen, was die westliche Literaturgeschichte anbelangt, sozusagen einen sehr breiten zeitlichen Raum. Und ich stellte fest, also dass es für mich keine Zeit gab, in der ich mich besonders ähm, spezifisch interessiert hätte.
1: Mhm
0: hab gemerkt, wenn man sich so ein bisschen in die Kontexte einarbeitet und so weiter, sind Texte aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus von Lukian nicht weniger interessant als ähm, sozusagen der Pazival von Wolfram von Eschenbach oder ähm, oder sozusagen ähm, Gertrude Stein-Gedichte. Ähm, das sind einfach an unterschiedliche Dinge daran interessant. Und mich haben dann im, im wissenschaftlichen Arbeiten eigentlich mehr und mehr so grundsätzliche Fragen interessiert, die ähm, Ganz pauschal gesagt wirklich in die Richtung gehen, warum zum Teufel gibt es Literatur eigentlich? Also was sind die spezifischen Rahmenbedingungen, was warum entsteht sie und wofür entsteht sie und welche Funktionen erfüllt sie? Und in der Mediavistik bin ich dann eigentlich gelandet, weil zu meiner Studienzeit an den Unis, an denen ich studiert habe, diese Fragen eigentlich am dezidiertesten gestellt worden sind. Also, weil, weil diese Fragen sehr sehr präsent sind. Die Medivistik hat ja quasi ein relativ kleines Korpus an Texten ja. und ähm, und ist deswegen vielleicht auch schneller dabei, ähm, nicht nur im Hinblick auf Materialerschließung aktiv zu sein, sondern halt auch grundsätzliche kulturwissenschaftliche Fragen zu stellen. Und so bin ich eigentlich in der Medivistik gelandet. Dann ist es natürlich wiederum kein Zufall, dass ich dort auch ähm, wiederum in die, in die Lyrik gekommen bin. Wobei dass da nicht damit zu tun hatte, dass irgendwie meine, meine Erfahrungen als Lyriker selbst irgendwie einen Mehrwert gebracht hätten oder, oder das motiviert hätten, sondern ich einfach die, die Dichte der Form das Interessante finde, dass man sozusagen auch relativ wenig Raum, relativ viel sagen kann. Das ist das, was mich, was mich sozusagen interessierte. Und das ist natürlich etwas, was auf eine ganz andere Art und Weise mich in meinem Schreiben auch interessiert, aber es war nie irgendwie so ein universal gelehrter Anspruch, sozusagen vom Anfang bis <lacht> irgendwie alles Mögliche abzudecken, sondern es waren, es waren unterschiedliche Motivationen, die dann dazu geführt haben, dass es irgendwo dann doch auch Berührungspunkte gibt, die, die aber erstmal am Anfang gar nicht die Motivation dafür waren, es zu
1: Ich habe auch deswegen gefragt, weil ich es weil immer spannend finde, wenn sich diese zwei Pole oder diese zwei vermeintlichen Pole äh, begegnen, also was ich halt in deinem Schreiben oder auch in deiner Herausgebertätigkeit bemerke, und das passiert relativ selten, also es gibt diesen wunderschön, diese wunderschöne Anthologie, die ich gerade schon erwähnt habe, die du zusammen mit Jan Wagner herausgegeben hast, Unmögliche Liebe, in dem es 141 Neuübersetzungen und auch Neuinterpretationen von ähm, zeitgenössischen LyrikerInnen gibt, und Jan Wagner schreibt im Vorwort auch, dass die mittelalterliche Lyrik oder mittelalterliche Literatur im Allgemeinen etwas unterrepräsentiert sind in der Gegenwartsrezeption. Und das ist eigentlich auch so meine Erfahrung. Also außerhalb der Germanistik des Germanistikstudiums oder wenn man sehr engagierte ähm, DeutschlehrerIn hat, dann vielleicht auch im Deutschunterricht mal ein zwei Stunden lang. Oder gibt es das eigentlich nur so ein bisschen in Subkulturen? Ne? Also jetzt im Metalbereich oder so mittelalter Rock, wo dann irgendwie die Merseburger Zaubersprüche vertont werden, was jetzt Althochdeutsch ist, aber das lassen wir mal so stehen. <lacht> aber ähm, in der Literatur irgendwie weniger. Ne? Also es gibt natürlich Ausnahmen, jetzt äh, in der Prosa zum Beispiel Felicitas Hoppe, die jetzt im ähm, Herbst eine Hommage an, an das Nibelungenlied äh, publiziert. Oder Jan Wagner nennt dem Vorwort auch die Lyriker Thomas Kling und Peter Rühmkorf. Aber das sind eher so Einzelfänomene. Ne? Also was meinst du, woran liegt es, dass äh, die Gegenwartsliteratur so ein bisschen fremdelt mit dem Mittelalter.
0: Also zum einen muss man sagen, dass ich glaube, dass in letzter Zeit doch in überschaubarem Maße, aber es doch wieder auch mehr Interesse gibt und mehr Sachen erscheinen, seit also auch so in dem Zeitraum, in dem wir die Anthologie gemacht haben. Aber ich teile deine Beobachtung ähm, absolut. Und das war ja auch so ein bisschen die Beobachtung, die für uns am Anfang der Anthologie stand, dass es eben im deutschsprachigen Raum viel weniger Auseinandersetzungen mit, mit einigen Wurzeln der eigenen, also das heißt eigenen, mit der mit der deutschsprachigen Poesie ähm, gibt. Und ich glaube, das hat, das hat historische Gründe. Also wenn man sich fragt, warum, im, wenn wir jetzt mal England nehmen, warum es da eine viel ungebrochenere Rezeption gibt und eine viel größere Selbstverständlichkeit, dass man sozusagen als Gegenwartsautorin auch die mittelalterlichen Texte kennt, mit denen aktiv mhm. umgeht und die irgendwie so zu dem Auseinandersetzungsspektrum gehören, wie das vielleicht bei den GegenwartstirikerInnen der Expressionismus oder die Romantik ja. oder so sind dann hat das damit zu tun, dass, dass, dass es da keine großen geschichtlichen ähm, äh, Brüche in der Form gibt, wie sie es in Deutschland eben ganz klar gibt. Ja. Mhm. Und ich glaube, zwei, zwei Punkte sind sozusagen da ganz ganz zentral. Wenn ich einen kurzen Moment ausholen darf, ich weiß Na, nicht, ob gerne, wir die Zeit ja. dafür
1: haben. Wir haben jede also, Menge Zeit.
0: Man muss, sich, man, man muss sich bewusst werden, wann die Auseinandersetzung in mittelalterlicher Literatur überhaupt wieder so richtig in Fahrt gekommen ist nach dem Mittelalter. Mhm. Und das hat was sozusagen mit der Romantik zu tun, das hat was mit dem Aufkommen sozusagen der universitären Germanistik zu tun, die ja nicht, also Und? der erste Lehrstuhl in, in Berlin äh, war quasi Anfang des 19. Jahrhunderts, also da mhm. lebten Goethe Schiller, ja äh, Schiller nicht mehr, aber da lebte so jemand wie Goethe <lacht> noch, äh, also die. das war Medievistik am Anfang, nicht. da, war, da ging es vor allem um mittelalterliche Texte. Was ja. war aber die Motivation dahinter? Äh, wenn man sich, Anschaut, dass der erste, also von Friedrich Heinrich von der Hagen an der Universität zu Berlin, heute um- Humboldt-Universität, der erste Lehrstuhl für Germanistik hieß, ähm, Lehrstuhl für deutsches Altertum. Und diese, diese, diese Bezeichnung, die übrigens damals von den klassischen Philologen äh, als sehr unseriös und nicht wirklich, <lacht> ähm, nicht wirklich ernst zu nehmen ähm, aufgenommen wurde, wenn man sich diese Bezeichnung genauer anschaut, dann verrät die sehr viel. Weil was soll das eigentlich sein, deutsches Altertum? Der Versuch sozusagen ist derjenige quasi gegenüber der ähm, griechisch-lateinischen Antike als sozusagen ähm, Deutschsprachige eine eigene, ein eigenes Altertum. Und da muss ich jetzt schon, glaube ich, zum Begriff greifen, zu konstruieren. Also den Versuch, sozusagen die Aufwertung des Deutschen, natürlich auch mit dem Aufkeimen eines Nationalbewusstseins und so weiter, dem einen Boden zu geben und dann eben mittelalterlichen Texten entweder national-konservativ sozusagen zu zu begegnen, das ist unser Altertum, das sind sozusagen unsere wertvollen Texte, das ist die... Das ist spezifisch deutsch oder, wie das die Romantiker in in vielen Fällen getan haben, mit so einem verklärenden, alte, bessere Zeiten, unbeeindruckt von gegenwärtigen politischen Wirrnissen. ähm, ähm, Also so eine Laudatio temporis acti, quasi äh, wie wunderbar utopisch alles im Mittelalter war. Mhm. Beides sind stark ideologische Vereinnahmungen des Mittelalters, die sich eigentlich gar nicht so sehr dafür interessieren, was die spezifischen Entstehungsbedingungen der Texte waren. Und wenn man man sich bewusst ist, dass geradezu alles, sowohl von den Formen als auch von den Inhalten her, was die deutschsprachige Mittelhochdeutsche Literatur sozusagen in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts sozusagen produziert, zu produzieren beginnt, dann ist nichts davon, also praktisch, praktisch gar nichts davon genuin deutsch mit, mit der Ausnahme von, ähm, von, ähm, heldenepischen Stoffen wie dem Nibelungenlied. Das Allermeiste sozusagen ist importiert, mhm. ist übernommen aus anderen Sprachen, hauptsächlich sozusagen im altfranzösischen Bereich. Also das funktioniert von Anfang an nicht. Und dadurch hast du aber eine Geschichte, wie sozusagen die Rezeption von medievistischen, also das, was heute sozusagen medievistische Gegenstände wären, also deutschsprachigen mittelalterlichen Texten, immer schon im Verhältnis dazu steht, wie man sich selbst als Deutsch definiert. Das prägt die... die Germanistik im 19. Jahrhundert und das ist, muss man, kann man wirklich unverblümt sagen, dann auch der Nährboden dafür gewesen, dass in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts es völkische Vereinnahmungen gab mhm. auch von solchen, von solchen Autoren, einzelnen Strophen von Walter von der Vogelweide und anderen. Also Die mittelalterlichen Texte sind da auch ideologisch vereinnahmt und teils missbraucht worden zu anderen Zwecken. Und daraus erklärt sich nun wiederum logisch, dass in der Lyrik, in der Nachkriegslyrik es andere Fragen und größere Interessen gab, als sich mit denjenigen Texten auseinanderzusetzen, die davor unter so einer nationalen Brille quasi hauptsächlich betrachtet wurden. Und ich glaube, deswegen ist es gerade jetzt eine spannende Zeit, sich wieder mit mittelalterlichen hm. Texten, Stoffen und so weiter auseinanderzusetzen, weil es jetzt die Möglichkeit, also... In, im künstlerischen Bereich einer ich will jetzt ich nenne es jetzt mal pathetisch einer Wiederentdeckung gibt die nicht so sehr quasi geprägt ist von, von der von der Forschungsgeschichte und von der Rezeptionsgeschichte quasi mittelalterlicher Lyrik im 19. und äh, Jahrhundert und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sondern die einfach nochmal schaut was sind denn das eigentlich für Texte wo was ist das für ein Sprechen über Liebe oder über Religion über anderes was haben die da eigentlich vor acht, vor 700 Jahren geschrieben? Was, wo gibt es Anknüpfungspunkte im Sprechen? Wo gibt es Anknüpfungspunkte in der Sprache? Und dem nochmal sozusagen zu begegnen, ohne es gleichzeitig eine Auseinandersetzung mit der, ja, mit, mit Tendenzen der Vereinnahmung sein zu lassen.
1: Ja, ja. Ich, ja, ich glaube auch, dass diese, diese, es erscheint mir alles total plausibel. Und ich glaube, dass diese Wiederentdeckung auch irgendwie ein interessantes Potenzial hat, weil gerade, für deutsch sprechende Menschen äh, das Mittelhochdeutsche so so ein bisschen einen, einen fremden Klang einfach hat, vielleicht fremder als äh, das Altfranzösische oder das Altenglische für für englischsprachige oder französischsprachige Menschen. Ich habe selbst ja mal Germanistik studi- studiert und als ich denn meine ersten, bevor ich meine ersten Mediavistikkurse hatte, ich hatte gar keine Ahnung davon, was Mittelhochdeutsch eigentlich ist. Ich habe gedacht: Ach toll, dann lernt man quasi diese Sprache und kann sich denn in der U-Bahn Gut, U-Bahn gab es nicht in Göttingen, ne? aber im Bus irgendwie auf Mittelhochdeutsch unterhalten, habe ich den aber irre schwer getan, auch damit, äh, mit äh, mit der Mediavistik, muss ich sagen, aus mir ist nie ein großer Mediavist geworden, weil es hat eben schon seine Gründe, weswegen ich die ähm, Sprache und Literatur meiner Muttersprache studiert habe, weil ich mich sehr schwer tue mit dem Fremdsprachenlernen und mit diesem ablaut rein auswendig lernen und Grammatik und Vokabeln. Aber äh, die Literatur fand ich immer sehr spannend. Äh, nur habe ich meistens dann die Neuhochdeutsche Übersetzung gelesen und immer nur so ein bisschen in das Original geschielt nebenbei. Was ich aber immer noch merke, ist, das fällt mir eben auch bei dein, bei deiner Arbeit ein, oder weswegen ich glaube, dass das Mittelhochdeutsche eine gute, ähm, ein Potenzial hat, äh, integriert zu werden auch äh, in die... Ähm, in die Gegenwartslyrik gerade ist, weil es hat, es, ist, es klingt auf der einen Seite vertraut, aber trotzdem hat es immer so einen leichten Verfremdungseffekt. Also man hat, man stößt, stößt auf so einen Widerstand. Ne? Selbst Menschen, die noch nie einen mittelhochdeutschen Text gelesen haben, die verstehen ja die meisten Wörter in einem Text, zumindest bei längerem Nachdenken. Aber es gibt halt erstmal diesen diesen Widerstand und diesen etwas anderen Sound. Und das finde ich bei deinen Gedichten einfach sehr schön eingesetzt. Also bei denen, wo du mittelhochdeutsche, äh, mittelhochdeutsche Wörter auch einsetzt. Im ersten Kapitel von äh, Scrollen in Tiefsee gibt es, ja wie soll man das sagen, mittelhochdeutsche Einsprengsel oder so einen Zwischenstrophen in einem langen Gedicht, in dem du sowohl mittelhochdeutsche Verse als auch direkt auch deren Übersetzung teilweise integrierst. Ich lese vielleicht nur kurz eine von diesen Zwischenstrophen vor, damit man weiß, wie das ungefähr klingt. Es war tags der trug die Ogen mien, der täuschte meine Augen, dass ich warnte, dachte, es sollte sehen, des lichten Mahnen schien, es wäre des hellen Mondes schein, des Nachts, dass er so dicke sich, wie mir ersehnend hat, dass er den Blick so oft verloren hat bei mir, es war. Also das ist, eben, finde ich, irgendwie eine ganz andere Musikalität als das Neuhochdeutsche.
0: Ja, absolut. Also lass mich vielleicht, bevor ich, bevor ich sage oder äh, darauf eingehe, dass du, äh, was ich da in meinen eigenen Gedichten mache, noch einen Gedanken, den ich sehr spannend fand, bei dem, was du gerade gesagt hast, ja, aufgreifen. Genau. Sozusagen die Frage, also so eine Fremdheitserfahrung in der Auseinandersetzung hm. mit mittelalterlichen Stoffen, weil das wäre vielleicht schon nochmal in Ergänzung zu dem, worüber wir gerade geredet haben, ein wichtiger Aspekt auch, falls man sozusagen jetzt eben Formen mittelhochdeutscher Literatur nochmal neu entdeckt, wiederentdeckt und so weiter. Weil was ich, was ich so faszinierend daran finde, ist, das ist ja quasi ganz entgegen dieser nationalen Vereinnahmung eine grundsätzliche Erfahrung für, für mich und ich glaube auch für viele andere, wenn Sie diese Texte lesen, dass einem bestimmte Dinge vertraut vorkommen und dann aber bestimmte Dinge gar nicht. Man kommt eigentlich gar nicht so richtig ran. Was ist das eigentlich für ein Verständnis von Liebe? Was ist das für ein Verständnis von Reim? Was ist das für ein Verständnis von Werten wie Treue und so weiter und so fort? Und man merkt, also das Stichwort, was wir in der Medievistik hätten, wäre Alterität, also die Erfahrung mhm. von Andersartigkeit. Man merkt sozusagen, dass innerhalb der ähm, sozusagen deutschsprachigen Literatur oder auch sozusagen der Kultur im deutschsprachigen Raum, wenn man auf einer diachronen Achse zurückgeht, Dinge, die einem vertraut scheinen, Dinge, wo man das Gefühl hat, man kennt, man man, man, man weiß, wo das herkommt, es wird da plötzlich ganz fremd erscheinen und... Ähm, und man starke Übersetzungsleistung eben nicht nur sprachliche, sondern auch konzeptueller Natur machen muss, um da irgendwie ranzukommen. Und das finde ich etwas sehr interessant ist an der Auseinandersetzung damit, nicht? Also das kann man auch also gegen heutige nationale nationale und völkische Tendenzen quasi anbringen, die sich immer darauf beruhen, was besonders spezifisch deutsch und so weiter. Mhm. Wäre. Die haben überhaupt keine Ahnung, was sozusagen was äh, im deutschsprachigen Raum an Literatur und Kultur in der Vergangenheit entstanden ist und was das was daran äh, stark anders ist als heute. Also ich finde der 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 Blick auf auf, auf die deutschsprachige Vergangenheit ist sozusagen lehrt einen, wie unvertraut einem eigentlich sozusagen sagen, das Deutschsprachige ist und das Mhm. ist eine lehrreiche Erfahrung dafür, um sich dann mit anderen, anderssprachigen Literaturen und Kulturen auseinanderzusetzen. Also in einem ganz, ganz abstrakten Sinne ähm, war das vielleicht auch eine Motivation, diese mittelhochdeutschen Einsprengsel in in diesen Zyklus der Tag- und Nachtlieder zu integrieren, was ja Texte sind, die so in der Wahrnehmung zwischen verschiedenen Tag- Mhm. und Nachtsequenzen springen und und ich fand es sehr reizvoll aus dieser Gattung im Mittelhochdeutschen, ähm, gibt es in Mittelhochdeutschen, gibt in ganz vielen anderen Sprachen und zu ganz vielen unterschiedlichen Zeiten auch. Dieses Tagelied. Das Tagelied, ja. Tagelied, genau, also sozusagen das Lied, wo zwei Liebende morgens erwachen und sich trennen müssen. Und sozusagen die Auseinandersetzung über den Anlass und die Gründe, ähm, warum man sich trennen muss, und um die Sprache darüber, eine Sprache darüber zu finden, wie man sich jetzt über die Liebe auseinandersetzen kann. Das, das ja einspricht.
1: Was ja oft sehr erotische äh, Gedichte auch sind. also das ja, Zumindest sind ja mit auch, erotischen Anklängen. Ja, ja, auch. die Anklänge. Aber das ja. ist ja auch immer so eine, ein eine Vorurteil über das Mittelalter, dass das irgendwie quasi noch spießiger war als das 19. Jahrhundert, obwohl es umgekehrt ist. Aber ja. äh, weil die Forschung zu diesen Texten meistens aus dem 19. Jahrhundert stammt, hat sich das auch sehr stark gehalten.
0: Ja, genau. Und ich fand es einfach interessant, sozusagen ähm, einerseits sprachlich und andererseits aber auch so als Hallraum irgendwie diese... So, so ein paar Zeilen aus dieser Gattung mit mhm. einfließen zu lassen in so einem Switchen zwischen Tag- und Nacht-Settings, dass dann sozusagen das mit so wie so, wie so, wie so ein Hintergrundsound mitschwingt ähm, und, und, und das so ein bisschen erweitert, was da vorhanden
1: ist. Ja, anknüpfend an diese mittelhochdeutsche thematik oder abschließend vielleicht im letzten Kapitel von deinem Gedichtband von Scrollen in Tiefsee gibt es das. Parzival-Lexikon, was den wunderschönen Untertitel Sekundärpoesie trägt, was ich ganz toll finde. Das ist ja im Prinzip eine Verbindung aus äh, lexikalischem Informationswert und ästhetischem Sprachspiel, was du da herstellst. Also es ist auch wirklich aufgebaut wie ein äh, klassische, wie eine klassische Lexikon-Einträge, wo hier die Bedeutung von Wörtern geklärt wird und an Be- Beispielen äh, veranschaulicht wird. Eine S wie, wie Schanze, der Fall und T wie Trüfe, die Treue und äh, die Festigkeit und es ist ja ich finde es einfach interessant welche Rolle so diese Poetik von Lexika bei dir spielt es gibt ja eben auch in beiden Gedichtbänden diese Kataloge Also, also oder Auszüge aus einem Lichtkatalog aus einem Schattenkatalog aus einem Postkatalog. Hat das Schreiben in Versen für dich auch generell etwas mit Ordnungsliebe zu tun?
0: Ja, ganz, also so, <lacht> eher mit dem Gegenteil. Weil was mich, daran so, was, was mich daran so interessiert und was ich, also was ich eine der, 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 der schönsten Sachen an Lyrik finde, zumindest an, an, an Motivationen für mich, Lyrik zu schreiben, ist, dass sie, dass was welche Bedeutung ein Wort hat, oder was eine bestimmte Wahrnehmung so bestimmt, eben nicht festgelegt wird, sondern sondern künstlerisch bearbeitet wird. Und es gibt ja also auch im politischen Sinne heute spannende und wichtige Diskussionen über sowas wie Deutungshoheit. Ja? Also ich würde besagen, die, die Tatsache, dass ein Wort eine bestimmte Bedeutung hat, in welchem Kontext auch immer, das bestimmen immer diejenigen, die quasi die Macht darüber haben, die die Deutungshoheit haben. Aber Wörter können eben, wenn man sie anders bearbeitet und wenn man sie anders einbittet, ganz andere Bedeutungen annehmen. Und das kann auch sozusagen eine Arbeit gegen Ansprüche der Deutungshoheit äh, sein. Und was mich total sozusagen begeistert und äh, interessiert und wo wo ich ähm, poetisch gerne daran denke und darüber schreibe, sind eben solche Prozesse der Veruneindeutigung. Also in den Katalogen, die du jetzt angesprochen hast, interessieren mich zum Beispiel bestimmte Phänomene, wo man meint, es gibt vielleicht eine klare Definition dafür. Ja. Und dann drösele ich das auf und definiere völlig unterschiedliche Erscheinungsformen davon, die vielleicht mit, wenn man es mit einem Phänomen wie, was weiß ich was, einem Tunnel oder so zu tun hat, gar nicht mehr sozusagen der dem Phänomen so wie es irgendwie in einem Lexikon definiert wäre entsprechen, aber eben mit 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 den Dingen, die die Wahrnehmung eben macht. Mhm. Also oder ein Katalog, in dem ich verschiedene Formen von Licht definiere oder verschiedene hm. Formen von Schlaf definiere. Das spielt eben damit, dass, unsere, dass unser Denken, unser Wahrnehmen, unser Fühlen viel flexibler, viel facettenreicher, viel unbestimmter, viel abgründiger, viel, 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 viel mehr ist, als, als was in einem Lexikon stehen ja, ja. Dass eben dann die Deutungshoheit über die Bedeutung eines solchen Begriffs haben. Will. Und das war auch im Hinblick auf dieses parsible lexikon was ein Projekt war, was wozu mich Alexander Kluge eingeladen hatte. Ein Teil davon ist in meinem Gedichtband abgedruckt, das ähm, Buchprojekt selbst ist mittlerweile auch bei Specter Books erschienen, der parsible container ähm, da, da ist noch ein, zusätzlich ein bisschen mehr drin als, in, als im Gedichtband. Auch da hat mich das interessiert, dass ich sozusagen zentrale Begriffe dieses Buches nehme und mit dem Anspruch zu fragen, was heißen die eigentlich und quasi in einem, eine Mischung aus Nacherzählen und Weiterdenken bestimmter Stellen, an denen das Wort vorkommt, zu zeigen, dass es eigentlich mit jeder mit jeder Erwähnung ähm, neue äh, neue Facetten seiner Bedeutung an Mhm. Und, ähm, und das ist, fasziniert mich Also du hast sozusagen so einen Begriff wie Treue Und dieser Treuebegriff ist wahnsinnig zentral Für das, was im Parzival passiert Und trotzdem mit jedem, mit jedem Weiteren Kontext In dem der Begriff verwendet wird ähm, Ist es gar nicht zwingend nur so Dass es klarer wird, was es ist Sondern es wird immer facettenreicher Und das, das interessiert mich so wahnsinnig an Lyrik Dass Lyrik ähm, Möglichkeiten hat eine andere Sprache und andere, für diese, für solche Erfahrungen zu finden und andere Modi des Denkens tatsächlich. Und insofern sind diese Formen des Katalogs oder des Lexikons spielerisch, weil sie sozusagen mit, der, mit, dem, mit, dem, mit dem Festlegen spielen, aber eigentlich das Gegenteil machen. Nämlich zeigen, dass es sozusagen, dass die Möglichkeiten es, anders zu sehen, eigentlich grenzenlos.
1: Sind. Ja, was ich dabei aber sehr gut finde, ist, dass du nicht mit der absoluten Verunklarung arbeitest, sondern also man kann dir schon auch folgen in diesen Charakterisierungen. Es ist jetzt nicht also du flüchtest dich da nicht ins Kryptische. Also wenn es im, in den Auszügen aus einem Lichtkatalog heißt, Decklicht legt sich auf die Dinge, zieht ihnen seine Farben an, dann ist es nicht das, was in einem Lexikon stehen würde. Aber man kann, es, es schließt sich einem auf auf einem auf eine bestimmte Weise. Und das ist vielleicht auch eher das, worüber wir gerade gesprochen haben: so diese ähm, dieses kurze Widerständige, ne? dass man äh, über so einen Widerstand, der aber jetzt nicht einen vollkommen unklaren lässt, und das, äh, sondern eher so eine Nuance einen abrückt von den gewohnten Denkmustern. Das finde ich, äh, find ich sehr schön.
0: Ja, und es geht, Christian, es geht auch nicht ums Abrücken an sich. Also ich finde quasi etwas einfach nur anders zu machen, damit man es anders gemacht hat, damit man etwas macht, wie es noch nie gemacht worden ist und das deswegen als besonders originell und innovativ zu denken, das hat für mich eigentlich keinen Eigenwert. Ja, ja. Mich interessiert, um es blöd zu sagen, tatsächlich, wie die Sachen sind. Ich habe eigentlich kein kein Interesse an der Verunklarung, ich habe ein Interesse an der der Klarheit, aber ich glaube eben, dass um es klar zu denken, um es klar zu formulieren, muss man sozusagen verschiedenste Möglichkeiten denken. Von Monika Ringt stammt der wundervolle Satz, ähm, Lyrik, und wenn man es weniger sozusagen pauschal sagen wollte, vielleicht bestimmte Formen von Lyrik gehören ins Sachbuchregal. Und, ja. das, und da bin ich total bei ihr und, das, und und da würde ich meine Sachen auch sehen, weil es bei meinem Denken und Schreiben in, 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 in lyrischer Form nicht darum geht, quasi eine Sprache zu finden und einen Ausdruck für etwas, was über Erfahrung, über die Realität hinausgeht, in einem romantischen Sinne sozusagen mich flüchten können in etwas anderes, Freiraum jenseits der Grenzen ähm, sozusagen des Wirklichen und Fiktion sozusagen verstehen als etwas, was mich wegführt, von, von, von realem. Nein, ich will da genau rein. Ich will wissen, was ist eigentlich ein Schatten? Und natürlich gibt es eine klare, sozusagen, Definition physikalischer Natur, was ein Schatten ist, aber das hat mit dem Was der Schatten für meine Wahrnehmung bedeutet und was er mit mir sozusagen in bestimmten Momenten emotional macht und so weiter, relativ wenig zu tun. Das kann ich in keinem sozusagen äh, Lexikon und in keiner sozusagen in keiner wissenschaftlichen Arbeit über das Wesen des Schattens nachlesen. Das muss ich poetisch bearbeiten. Und das will ich aber nicht bearbeiten, indem ich dann äh, irgendwas über Schatten schreibe, was überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was, Hm. was Schatten mit mir machen, sondern mich interessiert, also mich interessiert der Versuch, auf eine spielerische, aber genauso präzise Art und Weise so über Schatten zu schreiben, wie Schatten eben ist oder vor allem sein kann. Und das mache ich mit einem, ja, mit dem Anspruch der Non-Fiction. Also ich muss ja. sozusagen, ich muss sozusagen eine künstlerische, ästhetische, spielerische, nicht regelgebundene oder weniger regelgebundene Sprache finden, um näher an das ranzukommen und nicht davon wegzukommen.
1: Ich fand das sehr schön, dass du gesagt hast, wie war das, bestimmte äh, äh, Gedichtbände gehören ins Sachbuchregal. Weil ich würde aber auch sagen, dass bestimmte Sachbücher oder vielleicht bestimmte Nachschlagwerke, Lexika ins Lyrikregal gehören. Es ist aufgefallen, wenn ich im, in Grimms Wörterbuch lese, dann mache ich das fast eher wie in einem Gedichtband, als dass ich da tatsächlich irgendetwas nachschlage, um eine Bedeutung herauszubekommen. Und das hat vielleicht auch mit dem zu tun, worüber wir gerade gesprochen haben, dass das vielleicht auch schon alt genug ist, um so eine gewisse Fremdheitserfahrung auszulösen. Und gerade weil es hier ähnlich aufgebaut ist, wie zum Beispiel, also die, die Leseerfahrung war tatsächlich ähnlich wie in dem Kapitel mit dem äh, parzival lexikon weil man bestimmte Beispiele, die einem fremd erscheinen, also das macht dazu, dass Wörter, die man vielleicht auch kennt, die auch noch im aktiven Wortgebrauch sind, äh, in den Beispielen, die, die die Grimms anführen, auf einmal vollkommen fremd wirken. Oder nicht vollkommen fremd, aber zumindest so ein bisschen verrückt wieder. Ne? Oder äh, gleichzeitig bestimmte Wörter, wo man vielleicht das, das Grund Lexem äh, oder Morphem irgendwie einem noch vertraut erscheinen, die man aber in dieser Komposition auch gar nicht kennt, weil es einfach nicht mehr gebräuchlich ist. Also das ist eine Überschneidung, die finde ich, finde ich sehr spannend zwischen, zwischen diesen, äh, ja, eigentlich wissenschaftlich äh, sachbezogenen Schreiben und äh, wie sich das denn auch umdeuten kann ins Poetische oder umgekehrt, wie du es gerade beschrieben
0: hast. Ja, und das Interessante ist ja, also, wenn man, also, jetzt, äh, sich äh, Grimms Wörterbuch anschaut oder auch Wörterbuch, äh, Wörterhochbücher fürs äh, Mittelhochdeutsche, dann ist es ja so, wie je häufiger ein Wort verwendet wird, desto mehr Bedeutungen hat es. Hm. Und das ist ja kein Zufall, <lacht> weil, ähm, Diese Wörterbücher machen ja im Nachhinein etwas. Die schauen sozusagen, welche Wörter gibt es sozusagen in Gebrauch und in welchen unterschiedlichen Bedeutungen sind sie gebraucht worden und versuchen das dann zu systematisieren. Das heißt, die machen sozusagen, sie sind quasi nachgelagert dem Sprachgebrauch und das, deswegen hat dann so ein mittelhochdeutsches Wort wie Murt, ähm, keine Ahnung, 42 (lacht) verschiedene Bedeutungsdimensionen, die dann in einem Lexikon festgehalten sind und in dem dann auch ja im Fall der Grimms oder auch zum Beispiel beim Lexa dem mittelhochdeutschen Wörterbuch, immer sozusagen die literarischen Stellen ange- angegeben sind, wo das dann die und die Bedeutung hat. Und als wir an der Anthologie gearbeitet haben, Jan Wagner und ich, ähm, hat zum Beispiel LKR und das war wundervoll, gesagt, sie findet es so gemein, dass sie in einem mittelhochdeutschen Wörterbuch sozusagen für den einen mittelhochdeutschen Begriff so viele verschiedene neuhochdeutsche Äquivalente bekommt, aber es keinen umgekehrten Fall gibt. Also, dass es nicht sozusagen das neuhochdeutsche Wort gibt, äh, nehmen wir mal, keine Ahnung, äh, Einverständniserklärung oder sonst irgendwas und dafür dann sozusagen eine Palette an mittelhochdeutschen Wörtern. Also, dieser spielerische Ansatz von mir, und sie sagte damals immer, wenn wir telefonierten zu mir, ähm, Sie müssen dieses Wörterbuch machen. Sie müssen es machen. Sie können es machen. Sie können Mittelhochdeutsch. Sie müssen es machen. Ich bräuchte es eigentlich, aber Sie müssen es machen. Das ist das ist das was das ist sozusagen das Interessante daran. Nicht? Mhm. Also das, Wörterbücher geben ja, wenn man jetzt den Duden oder so benutzt, scheinbar vor, was ein Wort heißt und man gebraucht das, das Wort falsch, wenn wenn man es in einer Weise gebraucht wo diese Bedeut- keine der Bedeutungsdimensionen angegeben ist, aber eigentlich funktionieren Wörterbücher ja vollkommen umgekehrt. Dass sie nämlich quasi versuchen zu ordnen, in welchen verschiedenen Bedeutungsdimensionen ein Wort da ist und dass man das eben im Nachhinein auch spielerisch verändern könnte, wenn zum Beispiel LKR Erb dann Lust hat, gewisse mittelhochdeutsche Wörter anders zu benutzen, als es eben das Lexikon nach- nachlegt. Und-, und da kommt dann eben die poetische ähm, Arbeit und die lexikalische Arbeit auch wieder zusammen, nicht? Mhm. Weil, weil, sie, weil sie aus unterschiedliche Richtungen eigentlich dann Ähnliches ähm, macht.
1: Bevor wir gleich vielleicht noch ein bisschen über deine Veranstaltertätigkeit sprechen, möchte ich noch über einen äh, Gedichttypus äh, reden, ähm, der mir vor allem bei äh, in Scrollen in Tiefsee aufgefallen ist, den man vielleicht bezeichnen könnte als medialisierte Naturlyrik. Ich meine damit das, was sich praktisch schon im Titel niederschlägt. Also dieses Scrollen in Tiefsee, scrollen die digitale Praktik und Tiefsee als ein ein Naturraum. Dann im im gleichnamigen Kapitel in dem Band äh, ist dann manchmal von der Hirn-WLAN-Schranke die Rede oder es heißt, x Terabyte versickern werden nachweisbar im Grundwasser. Also das ist äh, diese Verschränkung von digitalen Erfahrungsraum und Erfahrungsräumen Erfahrungsraum in der Natur und noch dem eigenen oder dem, dem menschlichen Körper zusätzlich, die mich da sehr interessiert. Also ich habe mich gefragt, ob es dir auch darum geht, da diese angenommene Dichotomie aus Natur und Technik und der analogen und der digitalen Welt ein bisschen In Frage zu stellen oder äh, brüchig werden zu lassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das natürlich ja längst der Fall ist. Man kann da vielleicht (lacht) behaupten, dass in gewissen in gewissen Punkten, wenn man sich anschaut, wie Natur heute funktioniert und wie Technik heute funktioniert, äh, Wissenschaft an einigen Punkten quasi äh, Kunst, also ich meine jetzt damit sozusagen, beschränken wir uns mal auf deutschsprachige Literatur, äh, voraus ist. Also wenn man da irgendwelche Studien zum Anthropozän liest oder so, dann dann ist das in vielen Fällen eigentlich poetischer als das, was... ähm, was, äh, was man so über Natur in, in deutschsprachiger Literatur alles so lesen kann. Mhm. Ist, äh, ich hatte, hatte das Gefühl, also eine primäre Motivation war tatsächlich einfach irgendwie sozusagen, es ist einfach irgendwie im Dichten dann doch häufig noch so, dass äh, so die Konventionen von dem, was als poetisch gilt, irgendwie so ein Rückzugsort äh, sind, in, also in, 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 in Jahreszeiten, Emotionen und Stadt und Land und das mhm. Ähm, dass dass da doch immer noch, also natürlich gibt es total spannende Fälle, wo eben jetzt eine ganz andere Form von Naturlyrik geschrieben wird und so, aber wo ganz häufig eigentlich auch verklärende Bilder äh, nach wie vor gefunden, werden man das Gefühl hat, so dass man flüchtet sich im Lesen von Gedichten auch so ein bisschen raus aus der aus der Umgebung, in der man sich eigentlich befindet. Und das ist okay, das kann Lyrik und darf Lyrik. Und das gibt tolle Formen von Lyrik, die so funktionieren. Aber ich habe mich eigentlich gefragt, als jemand, der sich eben nicht so sehr interessiert für Formen von Dichtungen, die sich wegbewegen und ähm, im, im, im Kopf andere Räume gestalten, sondern die sich... Ähm, reinbegeben in die Frage, wie, wie unsere Erfahrungswelt und unsere Wahrnehmung so funktioniert, warum eigentlich dieser digitale Bereich so, so wenig ernst genommen wird im Schreiben. Hm. Und zwar deswegen, weil, weil er in, in, in vielen Fällen deutschsprachiger Lyrik eigentlich eher so als so eine Metaphernkiste benutzt worden ist. Also wenn ja. so Begriffe auftauchten, dann, dann dienten sie dann als, was weiß ich was, also der, der, der Himmel schaltet seinen Bildschirmschoner an oder irgendwie solche Sachen, die dann aber hm. doch eigentlich nur funktionalisiert waren für die Beschreibung dann doch wieder von Stadt, Land, Natur, Sommer, Frühling, Winter, Herbst und Liebe. Dabei ist ist die Auseinandersetzung, sowohl die geistige als auch die physische mit digitalen Räumen, so dermaßen Teil unseres Lebens geworden. Und zwar mit allen Vor- und Nachteilen. Es gibt wahnsinnig viele Vorteile und es gibt auch Nachteile daran, dass ich eigentlich für mich merkte, dass es eigentlich keinen logischen Grund gibt, das auszusparen. Und mich interessierte dann eben diesen Wahrnehmungsbereich mit rein ins Gedicht zu nehmen. Und mich interessierte es vor allem, weil die Auseinandersetzung mit Digitalen ja auch eine Auseinandersetzung ist mit Dingen, von denen wir ganz oft überhaupt keine Ahnung haben. Mhm. Also ähm, dass wir einfach, also wir haben eigentlich, wir wir wissen überhaupt nicht, wie dieses Gespräch, was wir gerade, was wir beide gerade führen, wir wissen überhaupt nicht, wie das funktioniert. Funktioniert, absolut. Und mich interessiert sozusagen, das noch ganz kurz, ähm, mich interessiert eigentlich auch überhaupt nicht, wie es funktioniert. In den Texten jetzt. Mich interessiert, was macht es eigentlich mit der Wahrnehmung, dass ich dich anschaue, aber ich schaue dich nicht an. Hm. Ja, weil wir beide schauen uns irgendwo gerade irgendwie so auf den Kinnbereich ungefähr, weil wir ja halt nicht in die Kamera reinschauen. Weil wenn wir in die Kamera reinschauen, sieht es zwar so aus, als würde ich dich anschauen, aber ich schaue dich dann gar nicht an. Mhm. Und was das eigentlich mit dem Wahrnehmen und äh, mit dem Denken und dem Fühlen zu tun hat, das war so ein bisschen der, der Ausgangspunkt für diesen Text.
1: Ja, und weil wir keine Ahnung haben, was da passiert, flüchten wir uns in Metaphern. Also ich glaube, wir benutzen öfter, wenn es um das Digitale geht, wir benutzen mehr Metaphern, als, als uns das eigentlich bewusst ist. Also das fängt nämlich ja schon an mit diesen mit dieser Raummetapher, wie ich auch gerade gesagt habe, digitale Erfahrungsräume, das ist, man redet ja ständig davon, ich gehe ins Internet und das, die Veranstaltung findet im Digitalen statt. Wir benutzen eigentlich diese, diese Raummetaphern, aber da habe ich das Gefühl, vor allem auch, um das abzugrenzen, um zu sagen, es gibt eine analoge Welt und es gibt eine digitale Welt und die sind voneinander getrennt und entweder ich bin online, ich bin im Internet oder ich bin im realen Leben und entweder etwas erscheint im Internet oder nur im Internet wird auch gerne gesagt also es wird nicht äh, es wird auch in dieser Metaphorik also äh, kein kein gemeinsamer Raum aufgemacht und das fand ich an den Gedichten irgendwie das fand ich das Spannende daran, weil man das Gefühl hat, hier gibt es das Digitale und das Analoge, hier gibt es irgendwie diese diese Erfahrungswelten, die aber in einer Erfahrungswelt und in einem Ort, in einem Raum sind und nicht, und das wird ja quasi durch diesen Titel schon quasi schon schon aufgemacht. Das Scrollen in Tiefsee, das verbindet ja dieses, was bei uns die ganze Zeit getrennt ist und glaube ich gar nicht so getrennt ist, wie wir das in dieser Met- Metaphorik in dieser Hilfsmetaphorik aufgebaut haben. Ich
0: glaube, das Zusammendenken von beidem, also ich bin da auch noch längst nicht fertig, ich, das, dieses, diese sechs Gedichte waren für mich sozusagen so ein Startpunkt des Auseinandersetzens. Das Zusammendenken von beidem hat unfassbar viel Potenzial. So simple Dinge, wie in einem Gedicht zum Beispiel mache ich das Bild, dass, so, dass es regnet und so Tropfen am Fenster entlang fahren, also hm. dass die Finger so den, den Tropfen am Fenster entlang fahren, wie, wie, wie ich es als Kind gemacht habe, wenn wir in der Autobahn fuhren und dann die, 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 die Tropfen am Fenster so und dann diese Idee, warte mal, aber das, der, das häufigste, was ich eigentlich mache, wenn ich mit meinem Finger über einen Fenster gehe, ja, ja. ist ja, dass sich dann der Hintergrund verschiebt. <lacht> ja. Ja. Und, und, und plötzlich zu merken, wenn ich das zusammen denke, dann ja. ergeben sich ganz, ganz tolle Denkräume, die vielleicht auch oft schon realer sind, als uns das eigentlich bewusst ist. Und ich glaube, da gibt es noch ganz viel, ganz viel poetisches Material zu erschließen. Ja,
1: wir sind mit dieser Analog-Digital-Thematik jetzt auch schon mittendrin im nächsten im nächsten Themenbereich, nämlich was die äh, Veranstaltungen angeht. Und Aber bevor wir vielleicht kurz auch äh, noch mal darüber sprechen, was, was digitale Veranstaltungen, was, was äh, die Pandemie mit der Veranstaltungsbranche macht, ähm, vielleicht erstmal die Frage, da du ja äh, bei den unabhängigen Lesereien engagiert bist, einfach nochmal die Frage, was ist eigentlich unabhängige Literaturvermittlung? Also, ich habe selber mal eine unabhängige Lesereihe mit begleitet und die Fragen, die man dann oft gestellt bekommt, ist, was ist, äh, also, wovon seid ihr eigentlich unabhängig oder was ist dann äh, umgekehrt, was ist denn abhängige äh, Literaturvermittlung? Vielleicht magst du einmal kurz nur sagen, was, äh, was macht ihr, wer seid ihr?
0: Ja, also, vielleicht. Erstmal, ähm, was, ist, was, was, ist was ist der Verein Unabhängige mhm. Lesereien? Das ist ein Verbund von, ähm, von Lesereien aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, den es jetzt in verfasster Form seit 2017 gibt, aber wir treffen uns schon seit 2015. Es kommen auch ständig neue Reihen dazu. Und ähm, Das sind eben VeranstalterInnen von, von Lesungsformaten, die regelmäßig stattfinden und die eigenständig kuratieren, also die nicht quasi äh, jetzt... Äh, sozusagen ein Verlag macht, eine Reihe mit seinen eigenen Autorinnen oder so und die eben ähm, nicht an ein Haus gebunden sind. Also so kann man es, glaube ich, simpel sagen. Ich würde den Begriff des Unabhängigen, den wir natürlich gewählt haben, weil er weil er auch einfach im Literaturbetrieb schon in anderen Zusammenhängen geläufig ist, nicht so emphatisch sehen im Sinne von wir sind frei und andere sind gebunden. ich Also das ist ich sehe da jetzt auch in der Arbeit, die die unabhängigen Lesereien machen, gar nicht so einen riesigen äh, Kontrast zwischen dem, was du jetzt da machst, wenn du im hessischen Literaturforum sitzt, nur dass du halt da ein Büro hast und dass ihr ein Haus habt und dass ihr halt sozusagen da eine Anstellung habt. Genauso wie in dem, im, im, freien Theaterbereich sozusagen es eben Häuser gibt und dann ähm, freie Ensembles oder äh, sozusagen Produktionsstätten für freie Produktionen. So ist es, da, so hat sich das im Literaturbereich, dann äh, gab es es immer schon parallel, aber es ist sicherlich ein Trend, dass es in den letzten Jahren immer mehr solche sozusagen Veranstaltungsformate gibt. Und uns schien es dann an einem gewissen Punkt sinnvoll, uns zusammenzutun, uns auszutauschen, uns gegenseitig zu beraten, gemeinsame Initiativen zu starten und mal irgendwie auch als, sozusagen als Akteur präsent zu werden. Weil unabhängige Lesereien machen relativ viel, erreichen viel, die haben viel Publikum, es gibt immer mehr, sie leisten Wichtiges für die Literatur. Und, und das ist im Prinzip sozusagen eine Art Dachverband für diese, für diese ganz unterschiedlichen ähm, Literaturveranstaltungsreihen, die es in ganz vielen
1: steht. Um diesen Themenbereich jetzt abzuschließen oder unser Gespräch über Literatur und deine Arbeit abzuschließen, würde ich gerne anknüpfen an das, was du über die unabhängigen Lesereien ges- gesagt hast, einmal eine Frage stellen, was die Zukunft angeht. Also ähm, es wird viel, wurde jetzt natürlich viel gesprochen über die aktuelle Situation in der Pandemie für Veranstalter und oh. es wird auch viel gesprochen darüber, wie oder wurde auch viel gesprochen darüber, wie es äh, nach der Pandemie weitergehen soll, aber vielleicht auch gerade, weil wir vielleicht auch in der Pandemie auch nochmal an einem anderen Punkt gekommen sind würde ich gerne von dir wissen, ich weiß, dass du nicht verlegen bist, wenn es um um Forderungen geht oder um Wünsche oder um, um äh, Vorstellungen. Was würdest du dir für die für die unabhängige Literaturszene wünschen? Jetzt vielleicht gar nicht spezifisch auf die Pandemie, aber vielleicht für die Zukunft in, in, in nachpandemischen Zeiten. Also was muss auf der einen Seite, würdest du sagen, kulturpolitisch geschehen, was äh, Förderung angeht, der unabhängigen Literaturszene zum Beispiel? Und was glaubst du, was muss von eurer Seite aus geschehen? Weil die es ist ja noch eine Sache, die wirklich am Entstehen, am Wachsen ist. Was, was sind da deine Wünsche, Vorstellungen, Forderungen?
0: Also erstmal ganz allgemein gesprochen, glaube ich, dass es so ist, dass ähm, wir im Literaturbereich, und damit meine ich gar nicht nur quasi sowas wie die unabhängigen Lesereien und unabhängige Verlage oder anderes, wir haben im Literaturbereich einfach eine Förderstruktur und Förderinstrumente, die nicht mehr zeitgemäß sind. Die haben ihre historische Begründung darin, dass man lange gesagt hat, der Literaturbereich ist eigentlich f- hauptsächlich finanziert und anzusiedeln bei den Verlagen von Printprodukten mhm. und dort verdienen Autorinnen und Autoren ihr Geld. Und ähm, was wir an Förderungen zusätzlich machen, ist ist symbolischer Natur. Ja, also Preise, Stipendien und so weiter. Das sind äh, von der Konzeption her quasi symbolische Anerkennung ja. für exzellente Leistungen im im äh, im Literaturbereich. De facto ist es so, dass viele Autorinnen und Autoren, die jetzt nicht ähm, Bestseller schreiben, äh, von sowas hauptsächlich leben. Dabei sind die Sachen überhaupt nicht so konzipiert worden, dass sie sozusagen als Lebensgrundlage dienen. Wir haben im Literaturbereich einfach nicht die Form von Grundlagenförderung, die wir haben oder die wir eher haben in einem Bereich wie dem Theater, in einem Bereich vielleicht auch wie... ähm, neuer Musik oder anderem im Filmbereich sowieso, wenn man sich anschaut, wie viel Geld in der deutschen Filmförderung steckt und wie wenig dort eigentlich passieren würde, wenn es nicht massiv ähm, Steuergelder gäbe, die sozusagen da zur Unterstützung ähm, reingezogen werden. Also es ist, zeigt sich ja auch an den, an den Geldern, die jetzt ähm, im Zuge der Corona-Pandemielage ähm, äh, quasi ähm, Neustart-Kulturmäßig ausgestü- äh, ausgeschüttet worden sind was für einen wahnsinnig geringen Prozentteil die ähm, die Literatur dabei einnimmt. Mhm. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass sie technisch unaufwendiger ist. Das ist klar. Natürlich braucht sozusagen das Theater prozentuell mehr Geld, weil einfach sozusagen größere technische Aufwände sozusagen und räumliche Aufwände Gebraucht werden. Aber wenn man wirklich mal schaut, wie entsteht Literatur eigentlich heute und was, wie ist der Literaturbereich eigentlich organisiert und äquivalent dazu eben feststellt, da gab es erst eine Studie jetzt der Bundesregierung dazu, wie die, wie die Lage der, Ver, äh, der, der Verlage ist, dass du sozusagen, dass die, wenn man die Bibliodiversität in Deutschland erhalten willst, dass du dringend was tun musst. Weil immer mehr Verlage aufgeben ähm, und weil Corona in eine Situation kommt, in denen es mit den Verlagen eh schon schlecht geht. Also du kannst, wenn du den wenn du sozusagen den Literaturbereich hauptsächlich den Verlagen und damit dem Wirtschaftsministerium ihn dadurch ja überlässt, dann, dann, dann hat diese Studie übrigens auch, die ist jetzt im März veröffentlicht worden, kann man auf der auf der Bundesregierungsseite einsehen, klipp und klar festgestellt, dass es sozusagen immer schlechter werden wird. Und Ich glaube, es ist an der Zeit, und das hat die Politik in vielen Teilen auch schon begriffen, dass die Literaturförderung strukturell umgestellt wird, dass sie mehr zur Grundlagenförderung wird und nicht nur zu symbolischer Anerkennung. Und wenn sie umgestellt wird, glaube ich, ist das die Gelegenheit, um mal zu schauen, wie sieht es in der Literaturlandschaft eigentlich aus. Und da wird man dann feststellen, dass es eben nicht nur quasi wie der Buchmarkt ähm, einem zu glauben ähm manchmal Glauben machen. also Man hat das Gefühl, wenn man so hinschaut, es gibt eigentlich hauptsächlich Romane, die 300 Seiten lang sind und alles andere sind irgendwelche Sonderformen daneben. Das stimmt nicht. Man wird feststellen, wenn man einfach mal in die literarischen Szenen in die Städte reingeht, dass es ganz viele Formen gibt von Literatur, die nicht auch nicht unbedingt immer ans Print gebunden sind. Es gibt bühnenorientierte Texte, es gibt Formen von Literatur, die eher mit anderen Gattungen in Berührung sind, bildender Kunst, Musik und so weiter. Wenn man in die Städte reinschaut, wird man eben sehen, Es gibt nicht nur größere Institutionen und Buchhandlungen, sondern es gibt eben auch daneben so etwas wie eine freie Szene, in denen denen Leute Lesungen veranstalten, in denen es Texttreffen von Gruppen von Autorinnen und Autoren gibt, die sich austauschen und so weiter. Und all das ist Teil des literarischen Lebens. Und ich glaube, wenn wenn man so schaut, wie lässt sich Literatur eigentlich am besten fördern, und wie sorgt man dafür, dass es sozusagen ähm, das eine, eine, eine Grundlagenförderung für für Literatur gibt in, in der Vielfalt der Stimmen, die zu hören sind, in der Vielfalt der Publikationsformen, in der Vielfalt der Auftrittsformen, dann wird man schnell erkennen, und ich glaube, das, da gibt es auch, glaube ich, keine große Diskussion, man wird einfach sehen, dass es gewisse Formen äh, von, ähm, von also Arten gibt, äh, wie Literatur vermittelt und und publiziert und distribuiert wird, die einfach in der aktuellen Förderung so gut wie gar nicht vorkommen. Und das ist zum Beispiel die Kuration einer Veranstaltung. Ja? Es gibt wenn mhm. Häuser, haben Stellen und die sind dann dafür, dafür verantwortlich. Aber das in Literaturprojekten, die man unabhängig davon beantragt, man irgendwie Gelder für die Kuration und Organisation reinschreibt, das, ich weiß noch, als wie ich in München angefangen habe zu organisieren, da wurde mir das kategorisch verboten. Aufwandsentschädigung für die Organisation war genau das, was äh, nicht rein durfte. Das hat sich geändert, das hat sich zum Glück geändert, das hat sich auch geändert, weil es ein gesteigertes Bewusstsein dafür gibt. Und es gibt zum Beispiel auch im Literaturbereich viel zu wenig Förderungen für Langfristiges. Also die meisten Dinge im Literaturbereich, die über Projektförderungen laufen, sind sozusagen an Haushaltsjahre gebunden. Mhm. Und das ist für eine Förderung von der Leserei nahezu absurd, Weil eine Lesereihe ist ja quasi gerade auf Dauer angelegt. Und wenn man für eine auf Dauer angelegte Lesereihe die ein feststehendes Konzept hat, was halt je nach Situation dann auch nochmal ein bisschen angepasst oder modifiziert oder verbessert wird, jedes Jahr aufs Neue das Gleiche beantragen muss. Ich weiß, das betrifft gewisse Literaturinstitutionen genauso, es macht einfach keinen Sinn. Es macht verwaltungstechnisch keinen Sinn und es macht inhaltlich keinen Sinn. Es hat nur den Sinn, dass klar natürlich das Haushaltsjahr immer noch nicht ganz klar ist in Zukunft, wie viel Geld hat sozusagen der Kulturbereich. Aber der Theaterbereich hat in vielen Städten vorgemacht, dass es eben doch möglich ist, sowas wie Basisförderung zu machen. Und ich glaube, das ist einfach eine bürokratische Hürde, die man dann nehmen muss. Da muss man sozusagen das Thema eingebracht werden im Parlament und dann muss das beschlossen werden und dann geht es auch. Es fehlt halt sozusagen an vielen Orten das Wissen und an wenigen Orten der Wille. Und ich glaube, wir sind, um es auch nicht kleiner zu denken, als es ist, an einem Punkt, wo wir wo wir Ansätze eines Strukturwandels erkennen. Wo ich das Gefühl habe, sozusagen, es ist einfach so, dass Literatur im, im deutschsprachigen Raum und Buchmarkt nicht mehr das Gleiche sind. Buchmarkt ist ein wichtiger Teil davon, aber es gibt eben auch literarische Szenen, literarisches Leben in den Städten. Und die, der Überlappungsbereich von beidem ist eigentlich, Ist nur ein Teil, aber nicht vollständig. Und wenn du literarische, die Vielfalt der literarischen Formen, die Vielfalt der literarischen Stimmen und ähm, die Vielfalt der literarischen Präsentationsweisen ähm, wirklich gleichermaßen fördern und erhalten willst, dann brauchst du eine eine anders strukturierte ähm, Literaturförderung als die, die wir haben. Und dann heißt es, dass man eben solche Formate wie die unabhängigen Lesereien sehr viel mehr bedenken muss. Ich könnte lange weitermachen, Christian, aber ich mache hier einen Punkt.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Eine eine Frage dazu trotzdem noch. Du sagtest gerade, dass du sagst, es hat sich da was geändert, ein bisschen was getan, dass also auch die ähm, Kuration mitgefördert wird von von einer Leserei. ist aber schon noch so, dass die meisten von euch, also die meisten von den Veranstaltern von unabhängigen Lesereien äh, ehrenamtlich und unentgeltlich das Machen.
0: Ich habe die aktuellen Zahlen nicht. Ich weiß, dass die meisten vollkommen ehrenamtlich angefangen haben und dass es das jetzt vermehrt so ist, dass man sozusagen etwas hat, was man Aufwandsentschädigung nennen kann. Ja. Aber was es nicht gibt tatsächlich, ist ein Äquivalent von der Arbeit, die man reingesteckt hat, die ja. dann mit ja. entsprechenden Stundenlohn bezahlt werden würde. Das ist, mhm. das, das ist aktuell noch nicht gegeben.
1: Gibt es, da, gibt es da konkrete Zwischenziele von euch, die ihr euch gesetzt habt als Verein?
0: Ja, also wir haben jetzt, nachdem wir einfach mal mit dem Festival Ulf in Nürnberg zeigen wollten, was wir alles machen und äh, Mhm. wer wir sind und dass man einfach mal sieht, welche welche Leute sind das, was was, was für Formate gibt es da und so weiter, haben wir jetzt ähm, tatsächlich sozusagen, was ganz gut auch ins Corona-Jahr gepasst hat, zwei eher inhaltlich ausgerichtete Projekte, also die nicht sozusagen auf Festival und Veranstaltungen orientiert waren, angepackt. Mhm. Es wird einerseits ein Buch geben, das nächstes Jahr erscheinen soll, wo es darum geht, was also wo es um die Beantwortung von vielen Fragen geht, die wir jetzt (lacht) auch besprochen haben. Also was sind eigentlich Lesereien, was sind eigentlich unabhängige Lesereien, warum braucht sie, was machen die, was können die? Das ist der eine Teil. Und das andere ist, dass wir gerade dabei sind, so ein kulturpolitisches Papier zu verfassen, in dem wir einfach mal die Lage darlegen. Wie ist die Situation eigentlich? Weil einfach, glaube ich, viele ähm, einfach die Situation von unabhängigen Lesereien und überhaupt sozusagen von freien Literaturveranstaltungen nicht kennen. Viele auch in der Kulturverwaltung kennen diese Situation nicht. Und man muss vielleicht einfach mal auch erstmal mal ein bisschen informieren und ähm, die... Logischen Forderungen, die sich dann dort ergeben, sind eben vieles von dem, was ich jetzt genannt habe. Also an erster Stelle ist auf jeden Fall die Basisförderung zu nennen, also eine langfristigere Förderung. Und dann eben aber auch eine Anerkennung der kuratorischen Arbeit mit entsprechender Möglichkeit, auch das zu honorieren. Das ist eine Einzelfallentscheidung von Einzelfallentscheidungen im Moment abhängig und es ist nicht ähm, wie in anderen Kunstformen logisch, dass das äh, genauso eine wertvolle Arbeit ist wie die Arbeit der der Autorin, des Autors. Und dann kommen noch ein paar zusätzliche Forderungen, aber das sind vielleicht sozusagen so die Kernforderungen. Im Prinzip geht es eigentlich nur darum, dass man sagt, stimmt, das gibt es, das ist eine Form, wie Literatur Mhm. heute viel rezipiert und veranstaltet wird. Und wenn man das tut, glaube ich, das ist... äh, Unschwer zu machen, wenn man schaut, wie viele Lesereien es mittlerweile gibt, wie viel Publikum sie haben, wie viele Nachwuchsautorinnen und Autoren dort ihre ersten Schritte gemacht haben und auch dort von Verlagen und Agenturen und so weiter entdeckt worden sind. Es ist ja de facto einfach so in ganz vielen Fällen. Wenn man dafür eine Anerkennung schafft, dann ergeben sich, glaube ich, ein paar logische Bedürfnisse, dass in der Förderstruktur ein paar neue Instrumente geschaffen werden müssen und die versuchen wir da zu benennen. Und das Papier ist noch in Arbeit, aber ich hoffe, es dauert nicht allzu ewig, bis wir das dann auch mal veröffentlichen.
1: Ich drücke die Daumen. Vielen Dank. Ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr, dass wir unseren Literaturteil damit abschließen. Und ich komme zu meinen beiden Zwischenfragen. Was ist dein liebstes Wort auf Mittelhochdeutsch?
0: <lacht> Boah, also wenn ich eins hätte, hätte ich es jetzt wahrscheinlich schon gesagt. Mein liebstes Wort auf Mittelhochdeutsch. Ach, ich sag was Albernes. Michel. Michel ist ein lustiges Wort, heißt mehr. Aber irgendwie, Michel und Lützel, die Kombination von mehr und weniger, Michel und Lützel, das ist ist
1: so <lacht> Ach, sehr schön. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob es mein liebstes Wort ist, aber das ist mir in dem, was ich vorhin aus seinem Gedicht vorgelesen habe, das Wort dicke. Dicke, Oder, dicke, ja, weiß genau. ja, das, ähm, nee, das erinnert mich an einfach eine sehr lustige äh, Szene aus, mein, aus dem Mediavistik-Tutorium im ersten Semester. Dort gab es nämlich die schöne Zeile irgendwo: Es Mutters dicke Tette, was äh, zu großem äh, Gelächter äh, geführt hat, natürlich. Und es das heißt äh, einfach, äh, die Mutter ist oft tat, ist mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben. Äh, nächste Frage: Welche Sprache würdest du gerne äh, fließend beherrschen?
0: Oh Gott. Viel zu viele. Also ich, mich, ich beschäftige mich erstaunlich viel mit toten Sprachen. <lacht> Ach, ich fände es ich an sich schon mal toll, dass die Sprache, die ich vielleicht, äh, also denke, die lebende Sprache, die ich neben Deutsch am besten kann, wenn ich die mal wirklich fließend beherrschen würde, das wäre Französisch. Ich konnte schon mal besser Französisch, als ich jetzt Französisch kann. Aber es wäre es wäre wär auch ganz toll, viele andere Sprachen zu, zu, zu können, um, um die Literatur im Original zu lesen. die Literatur. Ja, aber... Erstmal wäre es schön, die anderen Fremdsprachen, die man so mehr oder schlecht oder recht kann, (lacht) was bei mir vor allem schon Englisch sind, fließen zu können. Das wäre schon schön. Ich brauche dann, gerade wenn es um Lyrik geht, für diese Sprachen dann doch auch immer nochmal Übersetzung. Serie schauen oder Radio hören oder dich dann irgendwie, wenn man unterwegs ist, im Restaurant oder sei es wo, zu unterhalten. Das geht schon. Aber kaum liest du ein Gedicht in der Sprache, merkst du. Was es noch für Nachholbedarf gibt.
1: Ja, vielen Dank. Dann bist du jetzt an der Reihe mit dem Thema, mit dem du mich überraschst, von dem ich bis jetzt noch nichts weiß. Kram.
0: Äh, Ja, ich habe etwas mitgebracht, was für mich relativ naheliegend ist, nämlich Vinyl. Vinyl? Ja.
1: Ähm, Magst du erklären, warum es für dich relativ naheliegend ist?
0: Ich hatte es ja vorher schon mal erwähnt, dass ich auch schon lange Zeit immer mal wieder als DJ aktiv war, mal mehr, mal weniger mhm. und ähm, ich, wir berühren damit sozusagen den, den zweiten äh, großen Teil unseres Wohnzimmers, nämlich auf der einen Seite stehen die Bücherregale äh, mit den ganzen lyrikbänden in meinem Falle und ähm, auf der anderen Seite steht, steht das Plattenregal und ähm, das... Äh, gibt sich nichts in der, in, in der Anzahl an Objekten die da drin stehen also es ist wenn du, wenn du zu mir nach Hause kämst dann würdest du wäre gleich beides gleichermaßen prominent die Bücher und die Platten
1: das würde ich gerne mal sehen mich würde interessieren ist das hat das auch was belastendes so zwei sammlungen zu haben weil ich merke dass da auch ich bin zwiegespalten was meine bücher angeht bin nee, zwiegespalten eigentlich nicht weil ich schätze die Büchersammlungen, die ich habe die jetzt auch nicht die jetzt auch für jemanden, der beruflich mit Literatur zu tun hat, glaube ich, auch nicht riesig ist. Es gibt äh, Leute, die größeren haben aber mir steht jetzt demnächst ein Umzug bevor. Ja. Und das sind ja immer die Momente, wo man das verflucht. Und wo ich dann immerhin sage, immerhin habe ich nur eine Büchersammlung, weil ich bin tatsächlich jemand, der keine, also keinen Plattenspieler besitzt, obwohl ich den seit Jahren immer mal wieder mir einen zulegen wollte können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, über diese Entscheidungsfindung. Das einzige, was ich habe noch so aus meinen frühen Zwanzigern oder äh, äh, späten Teenagerjahren, ist noch eine DVD-Sammlung, die jetzt vollkommen unnütz ist, weil wozu braucht man noch DVDs, ne? Und, dass ich äh, sowohl Musik als auch äh, Filme meistens streame hat, finde ich, den angenehmen Nebeneffekt, dass ich wieder das Platzproblem habe und dass ich beim Umzug immerhin nur eine Sammlung, die schwerere allerdings natürlich auch, transportieren muss.
0: Ja, also ich meine, Vinyl ist so leicht nicht. (lacht) (lacht) Ja, also natürlich kommt man ähm, irgendwie über die Jahre dann schon in Platzprobleme, aber das ist gar nicht mal so schlecht, weil es dazu führt, dass man immer wieder mal kritisch den Bestand überprüft. Und äh, sich die Frage stellt, was davon äh, darf bleiben und was vielleicht muss auch irgendwann mal wieder gehen. Und das führt dazu, dass man immer wieder ein bewussteres Verhältnis dazu bekommt, was man da eigentlich hat. Mein Plattenschrank ist... An Kapazitätsgrenzen angekommen und das hat jetzt, ähm, das war eine der guten Seiten des Corona-Jahres 2020 für mich, dass man das nochmal alles so ganz genau anschaut, was man sich da eigentlich angehäuft hat über die Jahre. Und ähm, ich habe mich dann einfach nochmal äh, damit auseinandergesetzt, was habe ich eigentlich alles für Platten? Welche davon will ich weiterbehalten? Welche sollten vielleicht weg? Ähm, welche möchte ich weiterverkaufen? Und, und das hat meine Liebe zu meiner Plattensammlung aber eher vermehrt, weil ich jetzt ähm, wieder einen völligen Überblick habe, was da alles drin ist und was ich daran alles liebe und ziehe jetzt auch wieder aus mehr Ecken des Plattenregals ähm, abends, abends Platten raus und, ähm, und ähm, freue mich darüber, dass, dass, dass das bei mir steht.
1: Ja, du darfst mich jetzt von den Vorteilen von Vinyl überzeugen, aber ich, wenn, du, wenn du gerade schon gesagt hast, dass du ein bewussteres Verhältnis, also durch dieses Aussortieren auch bekommst, das ist für mich gerade so ein bisschen so das Hauptargument, um mir selber auch mal einen Plattenspieler äh, zu holen, weil CD, irgendwie so die Rudimente einer CD-Sammlung habe ich auch noch, aber bei CDs sehe ich nicht so den, den sehe ich mittlerweile nicht mehr so den Mehrwert, weil es natürlich auch weniger ästhetisch ist als, als, äh, als Vinyl. Und ich mir denke, okay, dadurch, dass, äh, dass ich hauptsächlich Musik streame, das hat einen unglaublichen praktischen Nutzen, finde ich. Und äh, ich merke aber zum Beispiel, dass ich weniger Alben bewusst höre sondern dass ich viel mehr in Einzelsongs höre und denke auch und suche und Playlists zusammenstelle und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, auch was, worauf die Musik selbst wieder, die Musikindustrie selbst natürlich auch geantwortet hat, indem es weniger äh, Konzeptalben gibt, wurde mir zumindest gesagt. Ich bin da kein kein Experte für. Aber ich glaube, das ist so meine meine Vorstellung, dass ich irgendwie... äh, Bewusst, also, dass dieses eine Platte auflegen, ein bewussterer Akt ist als die Spotify-Playlist anmachen. Ist das ein, ist das etwas, was für dich irgendwie für Vinyl spricht? Oder hast du da auch so einen, so einen haptisch objektophilen äh, Zugang zu?
0: Ja, beides. Vinyl hat einfach eine sehr hohe ähm, Wertigkeit in mehrerlei Hinsicht. Also, du hast einerseits das künstlerische angesprochen. Das sind mhm. halt einfach die schöneren Objekte. Und äh, du hast eine größere Fläche dann auch für das Artwork. Das heißt... Ähm das ist bei Vinyls ganz oft ähm, ein wichtiger Teil sozusagen des Objekts. Wie sieht die Platte überhaupt aus? Ist das eine schöne, ansprechende Platte? Und dadurch, dass, dass sie die halt Platz wegnimmt und auch äh, quasi Gewicht hat, äh, entscheidet man sich äh, äh, vielleicht zweimal äh, oder überlegt man sich zweimal, für was man sich jetzt entscheidet, dass man kauft. Und man gibt natürlich auch man gibt natürlich auch mehr Geld dafür aus. Und dadurch mhm. wird die Entscheidung für die Musik, die man kauft, auch nochmal eine bewusstere. Und ähm, äh, es ist eine ganz ganz schöne und spannende Erfahrung, wenn man sich einen Track, den man eigentlich schon kennt und äh, was weiß ich, auf äh, auf YouTube oder in irgendwelchen ähm, äh, Streaming-Plattformen äh, sich schon häufiger angehört hat, wenn man sich dann den auf Vinyl äh, kauft, es ist wie ihn zum ersten Mal nochmal hören. Es ist total aufregend, ihn dann zu bekommen, in der Hand zu halten, als Objekt zu besitzen, draufzulegen. Es hat zum einen natürlich eine andere Soundqualität und du kannst 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 ja auch im Tempo und so weiter am Plattenspieler noch mal variieren je nachdem in welcher Kombination du das dann spielst und es hat aber einfach einen viel größeren es ist ein viel größerer Aufwand den man für diesen Track betreibt und deswegen wird das auch ein intimeres Verhältnis und ich also ich sammle Platten schon länger als ich Lyrikbände kaufe und ich glaube also es hat sich sozusagen im Verhältnis zu Vinyl auch in, was geändert, denn wir haben ja ein, 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 ein wahnsinniges Revival von Vinyl. Es steht ja mittlerweile mhm. selbst in so in so Großmedia-Verkaufshäusern mhm. gibt es ja wieder Vinylabteilungen plötzlich und da kann man, glaube ich, eine Entwicklung absehen, die dem Buch ähm, schon auch, also zum Teil schon ist, ist, der, ist der Buchmarkt auch schon in diesem Prozess begriffen, aber ich glaube, da kann man auch schon ein bisschen was ablesen, was dem Objektbuch auch noch bevorsteht, weil das Vinyl war, als die CD kam, relativ schnell fast weg und war nur noch ein Objekt, was von DJs und DJs sozusagen für das praktische Auflegen aus so einer Nostalgie und Verliebtheit ins Objekt eben sozusagen betrieben wurde und auch da in den Laufe der Nullerjahre verschwand es immer mehr und plötzlich gibt es ein wahnsinniges Revival und ähm, man kriegt eigentlich zum Beispiel auch Secondhand-Platten immer noch sehr, sehr gut weg und auch Mhm. nicht zu zu Dumpingpreisen, sondern ähm, es sind, gerade wenn die Auflagen limitiert sind und so weiter, sind das begehrte Objekte und ich glaube, was sich im Buchmarkt, und da zeichnen die unabhängigen Leser, äh, Lesereien, sage ich schon, die unabhängigen Verlage, <lacht> ähm, äh, ein, 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 ein Weg vor, ähm, mehr und mehr entwickelt, ist auch eine Bewusstheit für das Medium. Ja? Mhm. Was kann eigentlich dieses Objekt sozusagen? Also we- für welche Form von Text ist es eigentlich das ideale Publikationsmedium? Das stellt sich zum Beispiel, wenn du Lyrik machst, sehr, sehr bewusst sozusagen. Ja. Es ist... Wie wie kommen diese Texte ins Buch? Ich würde sagen, früher war es häufiger so, dass man einfach Gedichte geschrieben hat und dann hat man irgendwie nach ein paar Jahren einen Cut gemacht, hat eine Auswahl gemacht, hat die so ein bisschen arrangiert und dann war das die nächste Sammlung. Ich würde sagen, heute gibt es viel mehr Bücher, Stichwort Konzeptalben hattest du genannt, hm. die sozusagen viel bewusster auf das Objektbuch hingedacht werden, wo das die Materialität des Buchs eine große Rolle spielt, die Qualität der Seiten, die Farben, das Artwork, Cover und so weiter spielt eine große Rolle. Und Man kauft sich natürlich viel lieber ein Buch, das als Objekt auch ansprechend hm. ist, äh, als eins, in dem mit schlechter Druckqualität äh, auf, auf schnell kaputtgehendem Material die gleichen Texte stehen. Und das ist eine Entwicklung, die hat das Vinyl vorgezeichnet. Das Vinyl mhm. war war so gut wie ausgestorben und jetzt hat es äh, die CD aber sowas von überlebt, weil es eben ähm, als Objekt eine viel höhere Wertigkeit hat, weil verschiedene Kunstformen zusammenkommen, nämlich nicht nur die Musik, sondern eben das Artwork auch, und weil es ähm, und das ist auch ein großer Faktor, der für mich zum Beispiel eine wahnsinnige Rolle spielt. Wenn du auf so Streaming-Plattformen bist, wird dir permanent nur das vorgeschlagen, was ähnlich ist wie das, was du schon gehört hast. Mhm. Und wenn ich nach neuer Musik suche, gehe ich entweder in den physischen Plattenladen oder schaue mir im digitalen sozusagen Vinylverkaufsbörsen oder so an und du stößt auf völlig andere Musik. Du machst Sachen, die dir in Streaming-Plattformen nie vorgeschlagen würden, weil sie weg, weit weg davon sind, von dem, was du bisher gehört hast. Entdeckst du, weil du halt durchklickst, was ist diese Woche alles erschienen. Und dann hat halt mal ein Label, wo du vor zwei Jahren irgendwie mal einen Track gekauft hast, der dich irgendwie interessiert hast, weil du ihn in einem Set von irgendwem gehört hast. Macht jetzt einen Re-Release von, was weiß ich, einer brasilianischen Sängerin, die jetzt ein, was in den 70er Jahren ein Album gemacht hat, das vergriffen ist und jetzt neu auf Vinyl rauskommt. Und du machst, du, ent, du stößt auf völlig neue Formen von Musik. Du entdeckst viel mehr und ähm, entdeckst ganz anderes. Und das ist auch ein Teil von dem, warum ich sozusagen so gerne ähm, über Vinyl Musik höre, weil, weil ich bei der Frage, was ich kaufe, andere Wege gehe, als dass ich auf Spotify schaue, was jetzt ähm, ähm, die ähnlichsten KünstlerInnen sind zu denen, die ich schon, die ich die, die ich schon gehört habe. Also es ist. Ähm, ja, es schafft irgendwie, es schafft, es schafft mehr Bewusstsein für das, was man äh, was man, was man, hat. Und es äh, eröffnet einem aber auch mehr Wege, Neues zu, zu entdecken. Ja, also ein ganz simples Beispiel, wenn ich ähm, in einer meiner liebsten Bars hier in München, äh, Favoritbar, möge sie bald wieder aufmachen, <lacht> abends mal auflege, dann ähm, habe ich meinen Plattenkoffer. Mein Plattenkoffer hat mhm. Platz für Pi mal Daumen 80 bis 100 Platten, ja. Und dann muss ich am Abend, muss ich, bevor ich losgehe, die Entscheidung, die Entscheidung treffen, was tue ich da rein? Und dann dann komme ich an den Ort schon mit einer Überlegung, was könnten die musikalischen Möglichkeiten für den Abend sein. Das heißt, ich habe viel, viel bewusster gehe ich da schon rein und und habe, also als ich das machen würde, wahrscheinlich, wenn ich alles auf meinem Computer habe, weil da habe ich dann meine riesige Mhm. Bibliothek mit tausenden Tracks und vielleicht kann man da natürlich auch eine Vorauswahl machen, aber de facto machst du das viel weniger, als wenn du es halt musst, weil in den Plattenkoffer passen nur ungefähr eben diese 80 bis 90 Platten rein. Das heißt, ich habe schon eine längere Beschäftigung im Abend vor mir, als bevor er dann beginnt. Und ähm, dann besteht natürlich auch in dieser Beschränkung eine Kunst. Wie kann ich jetzt sozusagen mit dem, was ich da habe, das machen, was irgendwie für den Moment dann am besten passt. Und ähm, da, das habe ich immer nur als Vorteil erlebt, wenngleich es natürlich nervig ist, den Koffer durch die Gegend zu schleppen.
1: <lacht> das glaube ich. Was du eben gesagt hast, diese Verbindung mit dem Buch, die du aufgemacht hast, da bin ich mal so ein bisschen zwiegespalten. Bei einerseits äh, glaube ich auch, dass es so eine neue Bibliophilie gibt bei einigen, die so ein bisschen, also die man schon parallel denken kann zu so äh, Vinylliebhaber*innen und 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 deren ähm, Bewegung. Aber ähm, so ganz analog ist, finde ich, kann man das auch nicht betrachten. Es gibt ja auch immer so diese diese Untergangsfantasien oder ich weiß nicht, ob es Untergangsfantasien sind, vielleicht gar nicht immer zwangsläufig, aber diese Vorstellung, okay, im Buch wird das gleiche Schicksal zuteil werden, äh, wie der Schallplatte. Das wird irgendwann verschwinden. Und dann wird es aber wieder aus so einer Nostalgie heraus Leute geben, die dann doch äh, BuchliebhaberInnen sind. Aber das wird nur irgendwie ein kleiner Teil der Gesellschaft betreffen. Nun, ist es ist sowieso erstmal relativ, je nachdem, welche Perspektive man hat, relativ kleiner Teil der Gesellschaft, der regelmäßig Bücher kauft. Aber wir sehen ja auch, dass es äh, diese schnelle Revolution von der Platte zu CD, von der CD eben zu MP3-Formaten oder Streaming-Diensten ähm, so im Buchmarkt einfach nicht gegeben hat. Ne? Also mit den E-Books stagniert der Buchmarkt immer noch bei so 5%. Vielleicht sind es mittlerweile, seit ich mich das letzte Mal geschaut habe, Prozent mehr wie aber es ist ja wirklich über Jahre nicht nennenswert größer geworden. Und ich glaube, das hängt damit zu tun mit einem wesentlichen Unterschied zwischen dem Buch und einer CD oder Vinylplatte, nämlich dass beim Buch das Medium g- gleichzeitig das Abspielgerät ist. Bei einer CD oder bei einer Platte brauchst du immer noch ein Abspielgerät und hast diese Trennung. Das ist äh, Also für mich macht das zum Beispiel dieses äh, schwerer, da auch so einen Objektbezug herzustellen. Bei der Platte vielleicht schon eher, weil es, wie du sagst, ästhetische Gegenstände sind zu der CD, auch wenn die eine schöne Hülle hat oder so. Das ist für mich nur etwas, was du irgendwo einlegst und erst dann entfaltet ist. So, die mediale Wirkung. Und das ist beim E-Book finde ich auch ähnlich. Also du hast natürlich trotzdem alles in einer Hand, aber du hast im Prinzip ist das E-Book ein Abspielgerät für Bücher, Dateien, während du im Buch wirklich alles In einem hast. Und ich finde, das das ist mir schon immer irgendwie sehr bewusst, wenn ich ein Buch in der Hand habe, ist es gleichzeitig so dieses Token, die einzelne Datei sozusagen, als auch das Abspielgerät und es gibt da eigentlich keine Trennung drin. Und ich glaube, dass das das einer der Gründe ist, weswegen Buch und Platte ähm, nicht, nicht so analog zu denken sind und vielleicht auch nicht das gleiche Schicksal haben, aber ich mag mich auch irren.
0: Ich glaube, du hast vollkommen recht, weil du einen anderen Aspekt ansprichst, als den, den Hm. ich angesprochen habe. Also ich glaube, dass es sozusagen im Buchmarkt auf jeden Fall äh, eine Tendenz dazu gibt, das Objekt als solches ernster zu nehmen und sozusagen auch ästhetisch ähm, ernst zu nehmen. also, dem Verlag, in dem ich Autor bin, Cookbooks, das ist ein ganz wesentliches Konzept äh, dieses Verlags und glaube ich auch ein, wenn ich am Messestand äh, mit meiner Verlegerin stehe, sozusagen, ist das, was die Leute, die erstmal nicht wissen, was wir machen, anzieht, erstmal sozusagen das Grafische und, das, äh, mhm. die Buch- und der Buchkunstaspekt und dann, und dann sind die Gedichte, die da drin stehen, der zweite Schritt. Also, das ist schon ganz wesentlich, sozusagen, für diese Bücher, ähm, auch das Zusammenspiel von beidem. Ähm, aber natürlich, sozusagen, hast du recht, dass die Analogie da, da hinkt, wenn es um Medienwandel geht. Also sozusagen diese, diese Verschiebung ins E-Book, das äh, glaube ich. Erstens wird es nie in der gleichen Form stattfinden und zweitens bin ich auch der Ansicht, dass das nicht vergleichbar ist mit mit den Medienwechseln, die es im im musikalischen Bereich gab. Aber ich glaube trotzdem, ähm, dass es zwei Entwicklungen gibt im im, im Buchbereich, äh, die wir nicht nicht vernachlässigen dürfen. Das eine ist, dass ich glaube, dass, ähm, um um, um im Feld der Lyrik zu bleiben, dass es ein stärkeres, äh, stärkeres Bewusstsein dafür gibt, mehr und mehr, dass es, ganz unterschiedliche Publikationsformen gibt und dass es, ich hoffe eigentlich auch, irgendwann nicht mehr so sein wird, dass wenn du kein Gedichtband gemacht hast, dass du dann auch nicht als Lyriker in Ernst genommen wirst, sondern dass es halt einfach Formen des ähm, dichterischen Arbeitens gibt, deren primäre Publikationsformen andere sind, als die sozusagen eine eine Gedichtsammlung zu veröffentlichen. Das ist mal das eine, also dass es ein stärkeres Bewusstsein dafür gibt, wann mache ich, warum ein Buch und wo sind vielleicht performative Formen eigentlich das, wo es hier Geht, wo sind digitale Formen, wo sind es ähm, visuellere Formen und so weiter, wenn es dann in Richtung Video oder bildende Kunst, ähm, sogar Skulpturales geht. Das ist das eine. Ähm, ich glaube, da gibt es auf jeden Fall im Lyrikbereich eine stärkere Differenzierung, die in ansätzen schon zu sehen ist und wo ich hoffe, dass das weitergeht, weil das sozusagen einfach das Buch auch nochmal aufwertet als das, was es ist. Also weil dann bewusster entschieden wird, mhm. wann mache ich warum wie ein Buch. Und das andere ist, ähm, mag sein, dass prozentuell das E-Book ähm, nicht so, das Buch überrollt, aber trotzdem dürfen wir uns keine Illusionen machen, dass die Leserinnen und Leserzahlen massiv nach unten gehen. Und ja. ich weiß, es gibt immer wieder Leute, die ähm, sagen, ja, aber so schlimm ist es doch gar nicht. Und einzelne Verlegerinnen und Verleger sagen mit großem Stolz, bei uns steigen die Abseitszahlen und so weiter. Das stimmt ja auch. Die machen gute Arbeit. Aber in der von mir vorhin angesprochenen Studie kann man nochmal sehr eindrücklich und deutlich die Zahlen schwarz auf weiß lesen, wie es abwärts geht mit den Zahlen. Hm. Und das hat damit zu tun, dass es ähm, eine größere Medienkonkurrenz gibt, dass einfach für Generationen, der wir beide nicht mehr angehören sozusagen, das Buch nicht nur sozusagen der Ort war, in dem Literatur als Kunstform sozusagen stattgefunden hat, sondern die das Lesen auch Funktionen erfüllt hat, die es für große Teile unserer Generation und der Nachkommenden noch viel mehr nicht mehr erfüllt. Nämlich auch seichte Unterhaltung sozusagen abends, wenn man den Kopf ausschaltet, dann so weiter. Da sehe ich noch für, keine Ahnung, für, für, für Teile meiner älteren Verwandtschaft, dass es total selbstverständlich ist, dann mal ein Krimi in die Hand zu nehmen mhm. und zu lesen. So wie es für die allermeisten sozusagen in, in unserem Alter und Jünger halt selbstverständlich ist, dann Serien zu schauen und anderes. Ja, oder Computerspiele ja. zu spielen und so weiter und so fort. Und ich glaube, es wird im Buchmarkt einerseits diesen Bereich weitergeben, ähm, in dem auch sozusagen ähm, äh, so eine Literatur, die einfach sozusagen wirklich primären Unterhaltungswert hat, da ist. Aber der wird kleiner werden und der wird spezifischer werden. Und du siehst es ja jetzt schon mit so Genre-Geschichten mhm. und so weiter, dass, dass, es, dass, dass es eher so in die Richtung geht. Und, ähm, und wenn, wenn es... Äh, und, und wenn wenn das Buch halt dann sozusagen wirklich für, für für Kunstformen, die auch teilweise mal anstrengend sein können, wie was weiß ich, was ein Gedichtband von meinem Kollegen Daniel Falb oder so zu lesen, das mache ich nicht zur zur sozusagen zur, zur puren Entspannung, dann wird das Objektbuch eben dann doch
1: nicht. Ja ja. ja. Das glaube ich auch. Also ich glaube, das wird eine differenzierte Entwicklung und da. Ähm da hast du natürlich recht, dass äh, ja Menschen, wie die, die so sozialisiert sind wie ich, da vielleicht immer so diesen engeren Blick äh, darauf haben, wie geht es sozusagen dem Kulturgut-Buch im Sinne von anspruchsvoller Literatur oder ähm, Literatur, die sich für sich den Anspruch erhebt, anspruchsvolle Literatur zu sein. Ich denke auch, das äh, wird da, oder das äh, lässt sich ja jetzt schon beobachten, ähm, in, in Teilen doch auch einen Medienwandel geben. Also zum Beispiel alles, was Gebrauchsliteratur ist. So also eindeutige Gebrauchsliteratur wie Ratgeberliteratur auch. Oder auch zum Beispiel erotische Literatur sieht man, die wandern tatsächlich verstärkt ins E-Book ab, weil das keine Sachen sind, die sich Leute unbedingt gerne ins Regal stellen wollen. Ne, während es sowohl, äh, was so die ähm, Hochliteratur angeht, aber auch zum Beispiel was Fantasy, was so bestimmte Genres angeht, da gibt es einen starken Hang zum Buch und auch teilweise zum aufwendig ausgestatteten Buch. Ich glaube, das ist eine, das ist eine wirklich differenzierte Entwicklung. Da hast du absolut recht, würde ich, dir, würde ich dir zustimmen. Worüber ich gerade noch nachgedacht habe, ist, das sind ja alles ja, Ausdrücke auch von bestimmten Communities, beziehungsweise wenn wir uns diese, das vinyl angucken oder wenn ich es angucke von außen sozusagen, dann ist meine meine Vorstellung auch immer, okay, es ist so ein ganz oder gar nicht. Es hat so etwas Puristisches für mich. Das mag ein Vorurteil von mir sein, aber ich habe äh, die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mich jetzt entscheide, ich möchte eigentlich auch gerne mal ein paar Platten haben und so, ein, so einen Plattenspieler, um auch mal ein paar Platten zu hören und so weiter, dass, dass das nicht so einfach ist, sondern entweder muss ich mich dafür entschieden, entscheiden, ich werde jetzt Vinylliebhaber. Und dann muss ich mir auch einen richtig guten Plattenspieler, der auch einen vernünftigen Sound hat, kaufen. Muss ich richtig viel Geld in die Hand nehmen und dann muss ich auch anfangen, eine Menü-Sammlung zu haben. Weil diese Entwicklung, die du auch gerade beschrieben hast, ne, dass das ne, am Anfang halt so das normale Mediennutzungsverhalten war und mittlerweile eine Liebhabersache, führt ja auch dazu, dass man halt entweder Liebhaber ist oder man hat es gar nicht. Und das ist natürlich, die, das erhöht irgendwie so ein bisschen die Schwelle. Weil ich mehrmals, äh, es gibt ja diese diese tragbaren Palattenspieler. Ich stand da mehrmals im Regal ähm, und habe überlegt, ach so, komm, für 70 Euro kannst du das mal, dann kannst du mal ein paar Platten hören und so weiter. Ne? Und dann überlege ich mir, ja, aber gut, aber wenn, dann solltest du doch was Vernünftiges. Oder erst dicht, wenn man Leute fragt, die wie Nülliebhaber sind, oder sich im Internet darüber informiert, dann kauft bloß nicht diesen Schrott. Ihr müsst richtig, ihr müsst braucht das und ihr braucht jenes und ihr braucht... Und dann ich angehe, okay, ja, das ist mir jetzt auch zu viel Geld. Ich habe ja selber noch gar keine Platten, da müsste ich mir auch erst meine eine Plattensammlung und so weiter. Du weißt, <lacht> worauf ich hinaus will. Ne? Also, dass irgendwie so diese ganze oder gar nicht äh, Schwelle da ist. Und das, das ist natürlich schon irgendwie wieder schade, weil es vielleicht auch dazu führt, dass es das bleibt. Also, das ist ein, ein äh, ja, wie soll man sagen? Also, das... Äh, das Objekt einer Liebhaber-Community bleibt.
0: Aber ich glaube, da hast du gerade im Vinylbereich eine Entwicklung, die, also allein schon die Tatsache, dass du es dir überlegst, zeigt, dass du im Vinylbereich da eine Entwicklung hast, wo sich das stark differenziert. Weil also mhm. in der Zeit, wo ich angefangen habe, Platten zu kaufen, so Mitte der Nullerjahre, war das extrem so. Also da warst du sozusagen äh, entweder Vinyljunkie oder, oder hast gar kein Vinyl gehabt aber ich bemerke ganz viel bei mir im Freundeskreis ähm, oder auch einer älteren Generation, die mal wieder sozusagen den alten Plattenspieler entstauben, dass es eben auch als eine Option ähm, genutzt wird. Also und äh, auch nicht heißt, dass man dann nur noch auf Vinylplatten hört, sondern eben wenn man zu Hause ist, wenn man vielleicht Freundinnen und Freunde zu Gast hat oder mhm. äh, einfach mal selbst irgendwie ähm, anders abschalten will als ähm, sich als Kopfhörer in die Ohren zu tun, äh, ein bisschen Musik im Raum haben will, die einbegleitet, äh, weil äh, Weißt du, die wirklich teuren Sachen, um dich mal jetzt kurz äh, zu beraten in Sachen Plattenspieler, die wirklich teuren Sachen sind ja die, die du dann zum Auflegen brauchst. Also sozusagen, ähm, dass Plattenspieler die du halt auch nach vorne und nach hinten mit der Hand drehen kannst und denen es nichts ausmacht. Also so, hm. ähm, ich schwöre da wie viele auf Technics und ähm, habe meine Technics und die sind dann teuer, weil das natürlich sozusagen ähm, ein mater- besonderes Material ist, was du dann in unterschiedlichen, also flexibel im Tempo spielen kannst und nicht nur auf 33 und 45, sondern wo du es wo du sozusagen anpassen kannst, das Tempo und wo die Platten eben in unterschiedliche, also in Richtungen laufen können und wo du scratchen kannst und sowas, dann wird es wirklich teuer. Aber einen einfachen Plattenspieler, der nur zum Abspielen gedacht ist, zum Hören, da musst du nicht in Bereiche die Richtung 1000 Euro gehen, äh, gehen, sondern findest auch sehr viel billiger ähm, etwas, was was vollkommen in Ordnung ist. Ähm, weil der Plattenspieler selbst ist es ja auch nicht. Es stellt sich ja dann die Frage, was für Boxen hast du eigentlich?
1: Das fand ich ja gerade das Schöne an diesen tragbaren Plattenspieler, weil man dafür keine extra Boxen braucht.
0: Ja, nee, das ist Quatsch. Weil ich meine, du kaufst Siehst ja, du, ja genau, Pl- da fängt also, du, du kaufst ja die Platten auch, weil sie weil sie halt einfach eine sehr hohe Soundqualität haben. Und wenn man eine sehr hohe Soundqualität auf sehr schlechten, auf sehr schlechten Boxen abspielt, dann ist wieder schade. Aber auch da ist es zum Beispiel so, dass die richtig teuren Boxen, also ich rede jetzt Boxen 200 Euro und teurer, die sind eigentlich nur sinnvoll, wenn du entweder Musik produzierst oder wenn du halt sozusagen Veranstaltungen machst. Aber wenn du zu Hause für dich Musik hörst, und dir sehr teure Boxen kaufst, dann bringt es dir überhaupt nichts, weil diese sehr teuren Boxen ihren Wert eigentlich erst dann begründen, wenn du so laut machst, wie du eh nicht machen kannst, weil dir sonst sozusagen <lacht> die Polizei vor der Tür steht.
1: Ich wäre wär auch nicht in die Versuchung gekommen, mir gleich für also 1000 man kann, Boxen man,
0: zu Boxen <lacht> Nein, man kann, man kann mit Boxen, die so wie im Bereich zwischen 100 und 200 Euro liegen, ähm, wirklich Quantensprünge machen im Vergleich zu dem, was man für 30, 40 Euro kriegt. Und es ist... Ähm, es ist, es ist eine Erfahrung von Musik hören, die so viel schöner ist, als sie auf, also wenn man plötzlich Ebenen von Musik hört, die man auf diesen kleinen Kopfhörerchen nie hat. Das macht schon, Es gibt, gibt, gibt schon was her.
1: Das glaube ich. Aber dann ist wieder die Gefahr, dass man dann, wie das ja immer so ist, dann alles blöd findet, was, was nicht diese Qualität hat. Also Ach. das ist ja.
0: Da also muss man auch tolerant das sein.
1: Ist, das ist, ja, das ist, finde ich, eine sehr gute ähm, Schlusswort hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber bist du überhaupt schon am Schluss?
0: Ich gucke gerade Vinyl Uhr. zu Vinyl. Och, pff, das musst du sagen. Ich glaube, <lacht> ja,
1: nee, ich glaube, mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, wir kommen zu den Abschlussfragen. Und zwar, woran erkennt man ein schlechtes Gedicht?
0: Naja. Also, das hängt davon ab, schon auch so ein bisschen, was man für für Gedichte mag, nicht? Oder warum man Gedichte liest? Wofür man die Gedichte aufsucht? Also, ich glaube, wenn ich mich jetzt, wenn ich mir jetzt überlege, wie wir in unseren ähm, Runden, wo wir uns monatlich austauschen, miteinander über unsere Texte sprechen und dann Kriterien sind, die immer wieder sozusagen als Kritikpunkte angebracht werden, dann ist ein Kriterium vielleicht dasjenige, dass man sich über die Sprache und die Worte, die man benutzt, nicht so ganz bewusst ist. Also dass man, dass man zum Beispiel das Gefühl hat, man sagt was super spezifisch, authentisch, persönlich ist, macht das aber mit einer Sprache, die gar nicht spezifisch ist. Ja, dann ich, ja, dann pers- klaffen mhm. dann klaffen irgendwie Anspruch und mhm. und 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 die Frage, wie es umgesetzt ist, irgendwie auseinander. Mhm. Also ich würde an Texte immer die Frage stellen, halten sie eigentlich das ein, was sie selbst versprechen. Also nicht die Frage, was ist sozusagen grundsätzlich zu erwarten von einem guten Gedicht, sondern man kann sich einen Text anschauen und sagen, was will der eigentlich. Mhm. Und ich glaube, ein ein Text, den ich als schlechter bezeichnen würde, ist einer, der quasi das, was er selbst von, von sich verspricht, nicht einhält. Also ein sehr einfacher Fall wäre ein Text, der irgendwie eine bestimmte Form hat und einfach irgendwie nicht in der Lage ist, diese Form umzusetzen und das und die auch nicht bewusst bricht. Aber das gibt es ja auch subtiler, das gibt es ja auch auf andere Art und Weise. Oder ein Text, der ähm, ja genau, der von sich behauptet, was wahnsinnig Neues zu machen, aber es eigentlich gar nicht äh, gar nicht so neu ist. So, so etwas wäre vielleicht wäre vielleicht ein Kriterium. Und wenn es ins Persönlichere geht, dann, wir haben vorhin über Lyrik und Sachbuch und so gesprochen. Ich persönlich kann. Je länger ich Gedichte lese, desto weniger anfangen mit Formen lyrischen Sprechens, die dadurch, dass sie etwas undeutlich und ungefähr und so verschwommen sagen, das Gefühl haben, dadurch wäre es besonders poetisch.
1: Dadurch wird es bedeutungsschwanger, sozusagen. Ja, genau. Also, meinst also so so die Raum, hermetische, die hermetische Lyrik.
0: Ich habe gar nichts gegen hermetische Lyrik. Ich liebe hermetische Lyrik, <lacht> wenn sie sozusagen ein, wenn, wenn ich verstehe, warum sie hermetisch ist. Ja, ja. Aber einfach sozusagen po- po- Poesie dadurch zu generieren, dass ich irgendwie nicht zusammenpassendes zusammenpacke und das dann noch mit einem leichten Pathos würze, das finde ich uninteressant. Mhm. Also, ich habe immer weniger Interesse an Texten, die äh, die sozusagen ähm, im unklaren, un, unbestimmten, wagen, schwammigen irgendwie das poetische suchen. Mhm. Ich, ich lieh also es. Äh, damit darf nicht der Eindruck entstehen, dass ich schwer verständliches oder komplexes oder so nicht reizvoll fände. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht die Frage, ich finde sozusagen, wenn mir abverlangt wird, dass ich mich mit etwas lange und ausführlich und eingehend beschäftige, dann muss ich auch sozusagen was dafür bekommen, als einfach nur die Erkenntnis, na, das ist halt irgendwie vage.
1: Nee, ich weiß schon, was du meinst. Ja, 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 absolut. Aber das ist, also
0: ich ich kenne genauso Texte, die wahrscheinlich genauso funktionieren, wo ich dann doch sage, eigentlich großartig. Also <lacht> äh, Vielleicht stimmt es auch wieder nicht. Aber ja, vielleicht ist sozusagen so dieser Gap zwischen Anspruch und Umsetzung etwas, wo man sagen könnte, das ist dann vielleicht doch nicht so hundertprozentig gelungen.
1: Ist. Und die letzte Frage, mit welcher Romanfigur würdest du gerne um die Häuser ziehen?
0: Romanfigur, jetzt plötzlich.
1: <lacht> <lacht> ja, jetzt springen wir wieder. Wir sind ja gattungsübergreifend.
0: Mit welcher Romanfigur würde ich gerne um die Häuser ziehen? Ei, ei, ei. Äh, ich hätte
1: jetzt schlecht fragen können, mit welchem lyrischen Ich möchte ich gerne um die Häuser ziehen. Aber wenn dir eins einfällt, <lacht> das du benennen kannst, dann kannst du dann auch das sagen.
0: Mit welchem Dichter oder Dichterin? Naja, also ja, da, welcher, das mit, darfst du auch sagen. Na, mit mit Roman, jetzt erstmal jetzt mit welcher okay. Romanfigur? ja schwierige Frage. Ich habe mich in letzter Zeit wieder viel beschäftigt mit mit Rabelais, Gargantua und Pantagruel, also mit diesen Riesen, ja, ja. diesen ständig ja. besoffenen Riesen. <lacht> Warum eigentlich nicht? <lacht> aber irgendwie auch eigentlich, also irgendwie ist Man das auch ein bisschen, sagen, ist ein bisschen <lacht> random auch die Aussage jetzt. Nein, ähm, nein, überhaupt
1: nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das ordentlich zur Sache geht, aber sonst ja. ja auch.
0: <lacht> Ja, ich weiß nicht. Ich habe also der Roman, mit dem ich mich in den letzten Jahren sicherlich am intensivsten beschäftigt habe, ist der ähm, von meinem Kollegen Markus Ostermeier, ähm, der der jetzt im letzten Jahr erschienen ist beim Osburg Verlag der Sandler und ähm, das Leben von Obdachlosen in München in den Blick nimmt und damit auch Figuren, die in der Literatur viel zu wenig im Fokus stehen, ernst nimmt. Und ähm, ich glaube, es sind solche, es sind solche, es, um auch mal ernsthaft zu antworten mich interessiert, also das Erzählen ist schon auch was Großartiges und das Erzählen sorgt dafür, dass ich sozusagen mich mit Perspektiven und mit, mit Lebensformen und so weiter auseinandersetzen kann, die nicht meine eigenen sind und ich finde es eigentlich viel spannender, wenn ich durch durch das Lesen von Romanen eine andere Sicht auf meine Realität bekomme und dann mehr einen Blick dafür bekomme, wie wie die Gegenwart um mich herum funktioniert und ähm, und dann auch mehr, ja, mehr, mehr motiviert bin, mich mit bestimmten Dingen auseinanderzusetzen, mit denen ich mich nicht vielleicht auseinandergesetzt habe. Und beim bei dem Roman von meinem äh, von meinem Freund Markus Ostermeier, der hat einfach meine Sicht auf die Stadt, in der ich lebe, verändert. Und ich sehe plötzlich Dinge, wo ich mhm. vorher wahrscheinlich eher weggeschaut habe. Und ich habe, äh, das ist keine Antwort auf deine Frage, weil ich nicht äh, sozusagen, die, meine Antwort wäre, dass ich den, ähm, den Hauptfigur, die Hauptfigur dieses äh, Romans äh, gerne mit ihm um die Häuser ziehen wollen würde. Das wäre, ähm, wäre kein, also ich wünsche ihm das Leben, das er da führt, in dem Roman nicht. Aber es hat dazu geführt, dass ich anders um die Häuser ziehe. Und mhm. ich wünsche mir Romane, die, die dazu führen, dass ich anders um die Häuser ziehe. <lacht> das
1: ist eine sehr schöne Antwort finde ich. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich, Tristan, für das Gespräch und äh, hoffe, du kannst bald wieder veranstalten, so wie wir auch. Und ja, verabschiede mich ganz
0: herzlich. Herzlichen Dank. Vielen Dank für das Interview. Strohmann,
1: der Podcast. Mit Gesprächen über Literatur, Kram und Literatur.